0: Bienvenidos seres de todo credo, raza y condición al maravilloso mundo del fútbol sala. Comenzamos este vigésimo quinto programa de la segunda temporada recordándoos como siempre que podéis uniros a nuestras redes sociales, leernos en futsalcorner.es o a través de nuestro canal de YouTube. También podéis uniros a nuestro canal de Telegram y enviar sugerencias y críticas por correo electrónico a futsalcorner.es. @futsalcorner Con la jornada 25 de la primera división en el retrovisor, lo que nos espera delante es el torneo más bonito del año, la Copa de España. No obstante, las restricciones de movilidad, el aforo limitado y las propias prohibiciones derivadas del estado de alarma nos traen una copa distinta, mucho menos atractiva por la pérdida de aficionados y en ese ambiente único que se vive durante cuatro días. Para hablar de ello y mucho más con nuestros amigos y protagonistas, arrancamos.
1: Las noticias.
0: Comenzamos el repaso a las noticias más destacadas de la semana con los partidos que se disputaron el miércoles pasado y que coincidieron con la grabación del programa anterior, por lo que no dimos los resultados. Fueron el espectacular empate a 6 entre Fútbol Emotion, Zaragoza y Barça y las victorias locales de Levante por 2 a 1 ante Betis y de Valdepeñas por 7 a 2 a Peñíscola. ¿Qué y ya metidos en la jornada 25, la jornada sabatina dejó dos victorias locales, tres visitantes y un empate. Palma derrotó por 1-0 a a Valdepeñas y aprovecha los tropiezos de Levante, que cayó por 3-1 a en Burela, pero sigue líder, y de Cartagena, que fue superado por Inter en el Palacio de los Deportes por 3-4 a y por el propio Palma en la clasificación. Cuarto es precisamente Inter, seguido de Barça con un punto menos y un partido más, y que venció con holgura por 5-1 a a Xota, seguido de El Pozo que se impuso por la mínima en su visita a Jaén. Por abajo, la segunda victoria consecutiva de Córdoba, esta en Tudela por 3-4, a 4, permite a los de Josan alejarse del descenso, adelantando en la clasificación precisamente a Rivera que ve frenada así su racha. Otro que vuelve a sumar un punto es Zaragoza, que empató a 3 en casa de Peñíscola y sigue cerca de los puestos de playoff. El punto es insuficiente para los castellonenses, que siguen en descenso pese a sumar 4 de 6 en sus últimos partidos como local. Uma y Oparrulo continúan cerrando la clasificación. Los de Moli arañaron un empate a última hora frente a Industria Santa Coloma, mientras que los gallegos cayeron goleados en Amate ante un Betis que suma 10 de los últimos 15 puntos y se afianza en la zona noble. Y con las miras en esa Copa de España tan distinta que vamos a vivir, recordamos que todos los partidos menos el inaugural podrán seguirse por Teledeporte. Ese primer partido, el Gimbi Cartagena frente a Viñalval y Valdepeñas, se disputará el jueves a las 6 de la tarde y podrá seguirse en la web de Radio Televisión Española. A las 8 y media queda el enésimo Movistar Inter Palma Futsal. Para el viernes tendremos a las 7 y cuarto de la tarde el duelo entre Levante y Fútbol Emotion Zaragoza y a las 9 de la noche se cerrarán los cuartos con el partidazo entre el Pozo Murcia y Barça. Para el sábado, las semifinales tenemos horarios de 1 de la tarde y 9 de la noche mientras que la gran final se disputará a las 9 menos cuarto de la noche. En la primera división femenina tenemos que acostumbrarnos a mirar coeficientes y no puntos, ya que un primer partido, como es el Rayo Majada Majadahonda frente a Burela, se ha dictaminado que no se jugará ante la imposibilidad de encontrar fechas. No parece el único, ya que el Viaje Chamarelle contra Leganés también se ha reaplazado por un positivo en el conjunto gallego. La misma situación sufre el Ciudad de Asburgas contra Peñas Plugues, aunque de estos últimos dos partidos no se ha tomado una decisión en firme aún. Quien sí recuperó partidos y por partida doble fue precisamente Burela como local, que empató el viernes a 3 contra Alcorcón y goleó a Móstoles en la mañana del domingo. Torreblanca sumó tres puntos más en el recuperado ante Universidad de Alicante al vencer por 1 a 0, mientras que Futsi hizo lo propio en Pollo por 1 a 2. El derby aragonés se cerró con victoria visitante de Sala Zaragoza por 1 a 5 ante Bodegas Somno Intersala. Dado que la clasificación por arriba estaba cerrada, nos fijamos en la parte baja donde Deportivo, Cidade, Intersala y Shaloc parecen los claros candidatos al descenso. Lo pelearán en la segunda fase principalmente con Amarelle y Peñas Plugues, todos con un coeficiente inferior a 1. Y dentro de esta copa distinta, nosotros también queríamos hacer algo distinto. Y para eso tenemos que saludar una semana más a Dani López. Muy buenas.
2: Muy buenas, señor. ¿Qué tal?
0: Bueno, ¿qué has preparado para el café esta semana?
2: Pues como tú decías, siempre queremos ser un poquito distintos. No es fácil a veces, pero bueno, hemos buscado otro punto de vista. Y como estos días proliferaban las entrevistas con jugadores, con entrenadores, con, con los ocho protagonistas, que ojo, es necesario y es normal pero no son los únicos que están en el 40 por 20, pues hemos dicho, vamos a darle una vueltecita de tuerca.
0: Uy, madre, que me lo estoy viendo venir.
2: <ríe> sí, tú sabes que yo tengo una relación de amor -odio con ellos, pero como nos gusta darle voz a todo el mundo, incluso a los que nunca la tienen, eh, vamos a variar un poquito.
0: Bueno, y para eso has escogido a...
2: A uno de los, dicen, mejores árbitros que tenemos en el panorama nacional, no porque yo no, no entiendo de estas cosas, pero como dice el amigo Gustavo Muñana a veces luce con orgullo la escarapela FIFA David Urdanoz guía
0: Bueno pues nos cuadramos para recibir a la autoridad
1: Hoy nos tomamos un café con David Urdano Zazpeteguía.
2: Pues está con nosotros el árbitro internacional eh, David Urdano Zazpeteguía. Muy buenas.
3: Muy buenas Dani, ¿qué tal estamos?
2: Muy bien, eh, muy contento por tenerte aquí, porque parece que los árbitros siempre se dice lo de que no quieren hablar o tal, y a lo mejor es que sencillamente nadie os llama, ¿verdad?, para, para hablar.
3: Y por bueno, que no tenemos nada inteligente que decir, y por eso no nos llama nadie.
2: Bueno, escucha, si estoy yo aquí, que soy el que menos <risa> tiene que aportar.
3: Bueno, oye, no, para, para, estamos para lo que necesitéis, sin ningún
2: Siempre sí. Lo que pasa que es que tenemos ese estigma, ¿verdad? Este, esta cosa de, de siempre, como siempre, culparos de lo malo, pero nunca, nunca de lo bueno, ¿verdad? O sea.
3: Pero bueno, es normal. Nosotros no tenemos ni aficionados, ni nosotros ganamos, ni perdemos los partidos. Estamos para una cosa un poco difícil que se llama impartir justicia. Y lo que estamos muchas veces es pues, para decidir y para equivocarnos. Entonces, claro, pues obviamente somos muchas veces receptores de pues bueno, de las frustraciones y de las quejas de las cosas que no han salido bien en la pista y entonces, pues claro, muchas veces la pregunta es, nosotros qué tenemos que decir pues que intentamos hacer lo mejor posible pero que, que somos humanos y nos equivocamos mm. yo el otro día le decía a un compañero tuyo, decía, el día que yo veo a un periodista que le pregunta a un jugador, oye, ese tiro que tenías franco frente a portería ¿por qué lo has fallado? ¿por qué lo he fallado? ¿Cómo que yo, por quería qué, no? meter, yo quería meterlo, pero no he podido bueno, pues esto es un poco lo mismo, o Si sea, a mí tú me preguntas David, esa falta que ha habido ahí pues yo creo que no era falta, pero pues quería acertar. Si luego lo veo a la repetición y resulta que era falta, pues me he equivocado. No tenemos mucha chicha, por desgracia.
2: Eso, no, a ver, en eso lleva razón. En lo de que no tenéis mucha chicha, yo creo que siempre se puede aportar. Y lo que no voy a caer es en, en jugadas concretas. ¿eh? O sea, no voy a andar preguntándote, oye, ¿en este día, esta jugada? No, porque es lo que tú dices, o sea, nadie pita mala conciencia, con lo cual sería tontería eh, perdernos un poco en eso, ¿sabes?
3: Nosotros somos los primeros, los, los más interesados en acertar siempre. Obviamente. Y como no acertamos siempre, intentar que nuestros errores no tengan influencia en el partido y en el resultado. Eso es nuestro objetivo, pero no está en nuestra mano, por la gracia.
2: Efectivamente, pero hay que confiar, hay que confiar. Bueno, vamos a enfocarnos en la Copa España, que al final es la... Vamos a llamarlo excusa que hemos utilizado para, para llamarte... Porque siempre que llega un evento así, ¿no? eh, ponemos el foco en jugadores, ponemos el foco en entrenadores, eh, todos buscamos ¿no? todos los medios, ya seamos eh, digitales, prensa escrita, radios, eh, buscamos ¿no? un poco darle la vuelta al tema. O sea, a ver, ¿de qué podemos hablar? Venga, vamos a hablar con, con pibos, vamos a hablar con los entrenadores, con, con el fisio, pero es lo que decía, pero nadie piensa, oye, vamos a hablar con un árbitro. Y claro, yo veo eh, cuando sacan un poco ¿no? eh, la federación, los árbitros, el que vais a la copa, y digo, hostia, pues es que aquí hay una persona que es internacional, que, que ha pitado finales y, y que le han metido ya así, de, de inicio, en cuarto de final, un Miura como es un Pozo Barça. O sea, ¿cómo, cómo se afronta ahí eso? Así, de a, a pecho descubierto nada a empezar.
3: Pues la verdad que como tú bien dices, pues bueno, lo primero es un orgullo. Al final nosotros venimos a la Copa 10 compañeros, de los 40 y pico que estamos en Primera División, con lo que estar ya aquí ya es un orgullo, es un privilegio y muchas veces es una recompensa a un trabajo que se está haciendo bien. vale, a Que alguien diga, oye, pues, pues lo estás haciendo bien y mereces estar ahí. Y como bien dices, pues luego pues cuando te toca un Miura como estos, pues lo que te comentaba un poquito antes, al final son partidos donde ambos equipos se juegan mucho y somos muy conscientes de ello. Son partidos donde ambos equipos consideran que, que pueden y que deben ganar y que, y que de cara a su afición, pues bueno, perder en cuartos, es un fracaso o puede ser un fracaso. Y al final es lo invención no que poner en nosotros, pues es esa responsabilidad. Y lo que te decía, al final tú lo afrontas, tú preparas ese partido, obviamente conocemos a los jugadores, conocemos a los equipos, tú te preparas, te anticipas, pero pues lo que intentas básicamente es, y es lo que todos aspiramos, es decir, a ver si tengo la suerte de que el que gane sea el que se lo merezca y que yo tenga la suerte también de que mis errores, no porque los voy a tener porque hay muchísimas cosas en un partido y me voy a equivocar, si a ver si tengo la suerte, esa pizquita de suerte, para que mis errores no tengan influencia en el partido, para que me equivoque en un saque de banda, en una esquina, en una falta que, bueno, igual sí, igual no, pero que no tenga ningún tipo de influencia. Eso es un poco lo que nosotros trabajamos con ese ánimo. Pero bueno, son partidos, como dices, muy complicados, donde hay mucha tensión, donde los equipos se juegan mucho y donde nosotros como árbitros pues evidentemente es una recompensa pero también nos jugamos mucho eh, el foco está en nosotros y somos muy conscientes de ello
2: esa es una de las cosas que te quería preguntar pero antes voy a ir eh, un poco más allá en el tema este de este partido porque al final eh, igual que para un equipo no es lo mismo un partido de Liga que un partido de Copa de España eh, entiendo que para ti tampoco no sé si eh, el hecho de que sea una eliminatoria vida o muerte o sea, 40 minutos, vamos a ponerle más si hay prórroga, etcétera no, perdón, no hay prórroga en cuartos, serían penaltis. Eh, ¿Hace que para ti también supongo una presión extra el decir, hostia, cualquier mínimo fallo, mando a este equipo a casa y se acabó la Copa para él?
3: Sí, es lo que te he comentado, efectivamente, son los partidos de, de Copa de España, porque al final es que es la perla. La perla de, nos, de, nuestra, de nuestra competición es la Copa de España, es donde más no sabemos muy bien por qué ese gustillo ese sí. es de los equipos donde ahora por desgracia con el tema del coronavirus es muy triste a nivel de aficiones y a nivel de público sí. pero que realmente normalmente una ciudad igual Madrid no es el caso pero las ciudades son un poquito más pequeñitas cuando tenemos este fin de semana de fútbol sala la ciudad vive de fútbol sala y somos el centro de atención de todo y, y efectivamente como tú me dices pues son, son partidos pues con una presión añadida, efectivamente. A ver, no cambia, entre comillas, nada de un partido normal, de un partido trascendente. Pero bueno nosotros evidentemente nos preparamos los partidos, preparamos los partidos para saber que, bueno, pues, pues que van a ser partidos de alta tensión, partidos donde bueno, va a haber un cierto contacto, va a haber una cierta o sea, una serie de cosas que tú tienes que anticiparte siempre con la mayor ecuanimidad de cara a ambos equipos, pero evidentemente nosotros preparamos esos partidos para tratar de anticiparnos, para tratar de visualizar esos partidos. Nosotros ahora mismo pues estamos haciendo un curso de preparación psicológica frente a los partidos y nosotros tratamos de visualizar los partidos, tratamos de anticiparnos a lo que va a ocurrir para que nos preparemos, para que nos pille de nuevas, pero evidentemente ese puntillo que está ahí de presión añadida, de, de trascendencia, eso está y eso al final pues eh, la forma de controlarlo que tienes un poco pues es, es, es ese bagaje, al final esa experiencia de otras finales pasadas, de muchas eliminatorias, de muchas cosas que como tú dices hacen que el partido sea diferente. Pero realmente a nivel de arbitraje no cambia nada. ¿Qué cambia? Cambia esa presión, esa trascendencia, ese, ese punto que es diferente para ellos y es, es un punto diferente para nosotros. Que hace que, no sé, yo creo que no habrá un jugador a la cual haya que pedir la intensidad en una Copa de España? No creo que haya un claro. entrenador nunca, que haya parado un tiempo muerto y le haya dicho a un jugador tienes que ser más intenso en una defensa. Pues lo mismo nos puede pasar a nosotros. Dudo mucho que haya un árbitro nunca que en una Copa de España haya perdido un segundo la concentración porque es imposible, lo que nos puede pasar a nosotros es que cuando acaba el partido estás destrozado físicamente de la tensión, pero, pero es lo normal, digamos, tú estás en la, con la adrenalina a tope, eso es una situación en la que nosotros como árbitros nos gusta, obviamente, eh, son los partidos importantes, son los partidos que queremos estar, aunque sean los más difíciles y los que si por desgracia algo ocurre que nadie quiere, pues tenga la más trascendencia también, claro. ¿no?
2: Sois, de verdad, en general todos los que estáis dentro del mundo del fútbol sala, sois gente muy rara, de verdad, ¿eh? o sea, os gusta las situaciones tensas, yo le pregunto a un cierre, ¿y te gusta enfrentarte a un tío como Ferrao pensando que es horrible? Y te dice, sí, me encanta, es lo mejor de mi profesión, tú me dices esto ahora, que vivís así, o sea, yo de verdad no entiendo nada, pero bueno.
3: Mira, hay una cosa clara, ¿no? como aquí no estamos nadie por dinero. Y, y nosotros mismos como árbitros, más todavía, porque nosotros los árbitros no somos, no somos profesionales. Nosotros uh -huh. tenemos nuestro trabajo. Ahora mismo con el tema este del coronavirus lo que estamos haciendo es pedir muchas fiestas, pedir muchos permisos, viajar a horas intempestivas. Porque nosotros tenemos que trabajar al día siguiente. Tenemos que trabajar el día del partido. O sea, todo el mundo hace un esfuerzo y ese esfuerzo lo, solamente lo puedes hacer porque te apasiona lo que haces. Es así de claro y así de sencillo. Como tú bien dices... Somos un poco enfermos, ¿no?, de estas cosas. Pero es que si no fuéramos enfermos, no estaríamos aquí.
2: Escuchad, en el fondo yo te doy la razón, porque eh, yo estoy aquí en las mismas. O sea, tú lo tienes a un nivel, un jugador lo tiene a otro y yo lo tengo a otro. Pero si yo ahora le paso el teléfono a mi mujer y le digo, explícale las horas que me tiro ahí encerrado en el estudio, me va a decir, no, mira, mejor dejarlo, ¿vale? No, no hablemos ah, de eso. También,
3: también estoy otra cosa, Dani, yo creo que esta enfermedad que nos une también queda vínculos un poco diferentes, ¿vale? Y evidentemente, cuando estamos en un partido y el 40 por 20 y estás, tú estás a lo que estás y cada uno está a lo que está. Pero luego, después, fuera de ese partido, eh, hombre, pues habrá problemas y habrá mejores relaciones personales o peores. Pero sí que somos un poco gran familia. Y yo esto, por ejemplo, es lo que te decía con el tema de la Copa de España. Yo recuerdo, yo he estado muchos años en Primera División sin ir a una Copa de España. Pero yo, en cambio, iba a todas las copas, a verlas. Me compraba mi entrada, me iba a ver claro. los partidos. Y, y realmente... Eh, lo que te decía de que la ciudad vive fútbol sala, yo he tenido disertaciones y charlas de dos horas con un entrenador en un bar tomando una cerveza un fin de semana de copa, que yo no arbitraba, y él no estaba tampoco, pero que los dos íbamos a ver los partidos, y te das cuenta de que al final lo que te une es esa enfermedad, ese, ese de hablar de esa sí. jugada, de lo otro, de pa' aquí, de pa' allá, y, y también dices tú, pero, ¿y esto por qué lo estoy haciendo? Pues porque es mi afición, porque es mi pasión y porque me encanta. Entonces, realmente estás ahí... Y, no te, y lo que dices tú, le robas tiempo a la familia, le robas tiempo a tu hobby, le robas tiempo a todo, pero al final, pues bueno, es que estamos porque esta es nuestra pasión. Es nuestra pasión, entre comillas, pues bueno, podríamos estar haciendo maquetas de tren, ¿no? En un garaje. <risa> por ejemplo. <risa> pero si puede hacer eso, pues estamos todo el día enchufados a fútbol sala Y la ventaja que tiene el coronavirus es que ahora están todos los partidos por la tele, con lo que... Estoy todo el día viendo partidos por la tele.
2: Somos muy pesados, o sea, llevas toda la razón. Pero no, no, te entiendo perfectamente porque es lo que tú dices. O sea, yo la primera Copa de España que viví como aficionado, es, es lo que tú dices, o sea, es el irte a una plaza y encontrarte con jugadores de un equipo y acercarte y saludarles, es ver jugadores de equipos que no estaban implicados eh, por las gradas, paseando tranquilamente y de charla con los aficionados. O sea, era un ambiente que decías, joder, esto no lo tengo en ningún lado. O sea, es una cosa única. Dicho eso...
3: las historias todas las he vivido en la Copa. Sí, sí, la cosa es diferente. efectivamente.
2: Dicho esto, voy a volver un momento para atrás, que no quiero que se me pase por alto esto que has hablado de la preparación psicológica de los partidos, eh, porque yo no sé si cuando tú dibujas un partido en tu cabeza, eh, lo dibujas pensando en el, los equipos implicados, porque claro, yo te decía, no, un Miura como el Pozo Barça. Realmente, yo entiendo que un arbitraje de un Pozo Barça, por poner el ejemplo de ese mismo día, no se difiere de un Levante Zaragoza. En el sentido de que puede haber la misma polémica, la misma... Lo que pasa es que a lo mejor sí que le ponemos un poquito más el foco por ser los equipos que son. Pero yo no sé si tú eh, sí que en función de los equipos que, que tienes que arbitrar, haces algo distinto. ¿Cambias algo en tu preparación? O te fijas en algo más, más concreto según, según a quién pites.
3: Sí, evidentemente que sí. O sea, yo hay una frase que es que la dice mucho, pero ahora nuestro presidente, y tiene toda la razón. Nosotros no predisponemos. Pero nosotros preparamos, los buenos árbitros preparamos los partidos. Y yo lo primero que hago es analizar a los equipos. Porque no es lo mismo un equipo que juega con pivo cerrado, un equipo que sale de presión, un equipo que aprieta arriba. No es lo mismo tampoco un equipo que, eh, que por ejemplo, ahoga a su rival sacando los, eh, los saques de banda, saques de esquina a toda velocidad, por ejemplo. No es lo mismo un portero que cuando el balón sale de fondo... Eh, dirige, digamos, a su equipo y tiene tres segundos o aquel que va corriendo a coger el balón y saca rápidamente porque yo me tengo que anticipar a eso. Yo tengo que buscar la mejor posición para ver eso. No es lo mismo pivots más fuertes, pivots más móviles no es lo mismo jugadores alas no es lo mismo jugadores que les gusta el uno contra uno y tienes que estar muy atento a que puedan salir hacia un lado o hacia otro por ejemplo, eh, hay equipos que juegan mucho con pivot pero un pivot largo que controla el balón y controla hay, hay equipos que juegan el pivot para que controle y nada más que controla lo que hace es buscar un paso hacia atrás Es decir, nuestro posicionamiento es muy importante hay mucho contacto en el fútbol sala tenemos que estar cerca de la jugada y nuestro posicionamiento y anticipación de saber cómo va a jugar el equipo nos posiciona, digamos, para estar atentos a aquello que normalmente va a ocurrir. Evidentemente luego cambian las cosas y sí. luego hay circunstancias y luego los jugadores cambian y efectivamente pero nosotros evidentemente sabemos que si tenemos un equipo que tiene determinados jugadores van a fomentar más un tipo de juego. Es, claro. hay, hay, juego hay equipos que cuando pierden el balón eh, lo que hacen es enseguida replegarse. Hay, otro, hay otros equipos que cuando pierden el balón arriba eh, su mismo entrenador les dice presiona, con lo cual esa presión hace que tú no tienes que anticiparte a buscar una posición de un posible repliegue, ¿no? lo que tienes que hacer es mantener la posición claro, porque claro, es claro. Que van a perder y van a continuar haciendo la presión, con lo que tú mantente ahí, trata de hacer la diagonal estrecha con tu compañero y no pierdas esa visión porque no vas a tener, en el otro lado del campo no vas a tener nada o sea, olvídate de esa zona entonces nosotros tenemos que anticiparnos a eso y tú lo que haces al final es prepararte para eso y luego evidentemente luego el partido sale como sale pero a priori no te pueden entre comillas tú no te puedes preparar y aparte es una forma que nosotros también tenemos de, de visualizar un poco lo que va a ocurrir lo que va a dar y demás entonces es muy importante nosotros la gestión de los banquillos lo mismo eh, es decir todo ese tipo de cosas la tenemos que anticipar y luego evidentemente por lo que te digo las circunstancias las que son los resultados los goles y entonces al final eso va evolucionando el partido va evolucionando pero de principio si tú ya tienes esa información, nosotros preparamos los partidos.
2: Claro, es que yo ahí veo una línea muy, muy fina ¿no? entre eh, lo que, como tú decías, no hay que tener predisposición. Pero claro, si tú te ves, eh, tú analizas, por ejemplo, en este caso, al pozo, a la barsa, y, y ves, por ejemplo, yo que sé, voy a poner una situación de juego, eh, pues que Mateus mmm, empuja mucho al pivo al rival. Claro, eh, esto que se dice, ¿no? Típico de, no, es que este, los árbitros ya le tienen tomada la matrícula a X jugador. Claro, a lo mejor ese tomarle la matrícula es porque tú, vosotros, ya habéis hecho ese trabajo previo y ya sabéis que ese jugador tiende mucho a meter los brazos más de lo necesario o a desplazar al rival o a, o a meter la pierna por abajo cuando se cree que nadie le ve, ¿no? O sea, hay que tener un poco cuidado, ¿no? Por mantener ese equilibrio entre saber cómo son los rivales y eh, no ir predispuesto a este tío, le voy a pitar falta a la mínima porque sé que lo va a hacer. O sea, entiendo que no lo haces, pero que es difícil, me imagino, mantener ese equilibrio. Pero yo no,
3: esa predisposición no puede existir nunca porque si no, claro. no podrías arbitrar.
2: O sea, sí, eso es mm. imposible.
3: O sea, ¿eh? tú no puedes decir, este juego es conflictivo, pero... no, eso no. ni lo haces ni lo haremos nunca. ¿Por qué? Pues porque no tendría sentido, porque al final ahí es cuando estás arbitrando incorrectamente. Es decir, tú lo que puedes hacer es decir, a ver, si yo tengo una experiencia y sé manejar los partidos, lo que tengo que hacer es estar atento, estar en el mejor sitio y estar preparado. Nosotros, una de las cosas que sí que hacemos mucho, es tratar de anticiparnos a los problemas y, y de si yo, por ejemplo, lo que sé, tengo una jugada conflictiva ¿no? y, y los jugadores están un poquito nerviosos, pues lo que voy a hacer es voy a intentar parar adelante y decir, señores, a pues estar tranquilos, no te hicimos las manos, etcétera, etcétera. Etc. Eso puede pasar con cualquier jugador, en cualquier circunstancia y con cualquier partido. O sea, eso no cambia nada. Pero sí que ese trabajo previo, digamos, de, joder, de diálogo con los jugadores, de tratar un poco de manejar el partido, porque lo que te decía antes, nosotros lo que queremos es no equivocarnos. No queremos mmm, castigar si no hace falta castigar. No queremos sacar una tarjeta si no hace falta sacar una tarjeta. Eh, el partido perfecto por un árbitro es aquel el que termina el partido, y mira una banda y dice, ¿pero quién estaba arbitrando aquí? <risa> pues claro, ¿Cuál es el problema que tenemos en los partidos importantes? Pues lo que nosotros no queremos y lo que tenemos que intentar es que los equipos no focalicen en nosotros lo que esté pasando en la pista. Claro, eso es muy bonito decirlo, ¿vale? Pero es complicado hacerlo en función de las circunstancias. ¿Por qué? Porque hay veces que pues, es un partido muy complicado, hay mucha tensión en la pista, etc., etc. y hay que manejarlo, efectivamente. Pero lo que tú decías, nosotros, eh, y es que la, que, creo que la frase es muy buena, o sea, no puedes predisponer. Porque es que, incluso, claro. incluso si yo ahora mismo, por ejemplo, hiciera una encuesta de los 100 periodistas y les dijera, venga, Va a pasar en el partido, en el próximo partido que vais a ver por la tele. No
2: acertaría nadie. Pero vamos, o sea, ya te lo digo yo. ¿Qué hacemos porras y no sé ni para qué.
3: Yo soy el primero que yo estoy con mi compañero y dices, bueno, este partido va a ser complicado porque está un equipo aquí, usted está jugando el descenso, igual salen nerviosos, hay que tener un poquito de cuidado, tal, no sé qué, en su caso. Igual empieza el partido porque se pone 3-0. Y se acabó y dices, la. No la quedó preparado para nada. Efectivamente, es decir, tú al final anticipas de, en función de una serie de circunstancias, pero luego. No tiene absolutamente nada que ver. Pero sí que lo que no cambia es lo que te he comentado. Lo que no te cambia es que hay ciertos equipos que de primeras van a jugar de una forma. Esa forma que tienen de juego, esa forma que tienen de juego, a ti te condiciona, evidentemente. Cuando tú tienes un partido, por ejemplo, donde los dos equipos juegan con un pivot muy marcado, te pasas todo el partido viendo a tu compañero a 40 metros. Porque uno está con un pivot, y otro está con el otro pivot. Entonces, prepararse para saber que, que nosotros, nuestra comunicación no va a ser tan fluida porque vamos a estar mucho tiempo muy alejados, es muy importante. En partidos en los que, por ejemplo, no hay esos pivots, pues la diagonal que digamos nosotros hacemos es mucho más estrechita, con lo que nuestro contacto visual es mucho más continuo y es más fácil, entre comillas, mantener esa conversación que vamos teniendo constantemente los árbitros. Ahora no es tan necesario, vamos todos intercomunicador, pero este tipo de cosas, por ejemplo, eran muy importantes. Y anticipar que eso es importante, porque... Tú igual vas con una idea de repente te encuentras que, que a tu compañero no, no has hablado con él hasta de tiempo muerto a tiempo muerto y que no has podido verle casi porque estás en 40 metros. Y claro, pues dices, joder, eh, a la hora de buscar un mismo criterio a, a, a la de las faltas, a la hora de buscar cualquier tipo de decisión que es muy importante, para nosotros es importantísimo y lo más importante es mantener el mismo criterio para ambos claro. equipos, eso eh, es que lo sabemos todos. O sea, hay partidos donde el criterio a veces... Por, el, por la tensión por el nivel de contacto está un poquito más arriba o un poquito más abajo pero es porque los mismos equipos lo están pidiendo así y nuestro sí. objetivo tiene que ser mantenerlo durante los 40 minutos muy bonito de decir difícil de hacer porque cada jugada es un mundo tú la ves de una forma te mueves un poco para allí, la ves de otra o sea una cosa que tenemos que es difícil en el fútbol sala es que el punto de vista desde donde tú estás viendo algo difiere completamente te muevas 5 metros a la izquierda o 5 metros a la derecha muchas veces Totalmente. Y eso al final convive Entonces, Nuestro objetivo muchas veces es Tratar de estar en la mejor situación Para tomar la mejor decisión Lo dicho, momento de decir Pero
2: fue fácil, si fuera tan fácil de, de hacerlo, hacerlo, ¿verdad? De,
3: hacerlo, ¿verdad? Y de repente un tiro Que iba para aquí, se va para el otro lado y te pilla
2: Y alguien, pilla y y alguien, y pide, y alguien pide una mano Y tú estabas mirando para otro lado y dices ¿Y qué? ¿Qué me dices bueno, ahora, no? Al
3: final somos un deporte un poco especial También tenemos un poco esa suerte Entre comillas de decir, joder, es que pasan tantas cosas que es que no, es que es así. O sea, es que hay tantos contactos. O en sea, nuestro deporte es un deporte de contactos, es un deporte físico, es un deporte de técnicas, es un deporte de táctico. O sea, mm. En otras ligas igual, en otros países, en otras divisiones, pues es más sencillo. Eh, y lo digo desde un punto de vista pues, que al final arbitra a nivel internacional. La Liga Española es sin duda la más difícil de arbitrar, porque es la que pasan más cosas por segundo así de claro.
2: Qué fácil, qué, qué entretenido ¿verdad? Para que no te aburras
3: a ver.
2: Pero hablabas de tu compañero, de que si a veces eh, claro, obviamente la vida ha, ha mejorado mucho con el, los intercomunicadores porque es que si no, pero ¿hasta qué punto es, es importante mantener siempre o casi siempre, por lo que tú decías porque como si sin ser profesional no podéis estar disponibles todos para todos los partidos ¿hasta qué punto es importante mantener una misma pareja, un mismo compañero no en el 100% de los partidos, pero sí en el 80% por ejemplo
3: pues, hombre, normalmente el Comité Nacional intenta que así sea, por lo que te comentaba, porque al final claro, claro. tener esa afinidad eh, personal hace que si, si yo te miro a ti y te hago así con, los, con las cejas, tú ya sabes lo que estoy, a lo que estoy refiriéndome. ¿vale? Y al final es que las circunstancias del partido son las que son. Yo el otro día árbitro un partido con mi compañero, las primeras cinco faltas las pité yo, y las tres primeras tarjetas las pité yo, pero porque pasaron en mi zona. Y claro, mi compañero estaba del otro lado y entre comillas yo tenía entre comunicador y le decía bueno, ¿estás conmigo? No, sí, sí, estoy, estoy pero claro es muy difícil estar en el mismo momento del partido cuando tú estás digamos digamos al 100% con todas las faltas y tu compañero mientras tanto está en el otro lado como diciendo bueno, a mí algún día me llegará alguna jugada o no entonces eh, ahora con el comunicador esa comunicación es verbal, entonces es más fácil, digamos, estar un poquito, pues, ojito con esto, cuidado con tal, no sé qué, tal, pero realmente cuando no la había necesitabas, digamos, fiarte un poco de tu compañero y, y, de, y de esa comunicación no verbal que tú vas manteniendo constantemente para ir, cuidado con esto, ojo con tal, cuidado para aquí, para allá, tal, tipo de cosas que ahora sí lo podemos hacer verbalmente, pero que antes no lo hacías entonces claro, esa afinidad, ese conocerse, pues era aún más importante, claro.
2: Y otra cosa que me llama mucho la atención, ¿no? Eh, ahora dentro de todo lo malo que es eh, casi todo de que nos ha traído la dichosa pandemia, hay alguna cosita que podemos rascar que, que merece la pena, como por ejemplo que muchos partidos sin público o con muy poco público, pues por ejemplo yo que voy a Torrejón a, a ver al Inter, eh, me permite estar casi a pie de pista con poco ruido ambiente. Entonces, escucho eh, cómo un compañero se corrige al otro, os escucho a vosotros hablar. No te voy a decir nada particular del partido de Inter y Palma, tranquilo. <ríe> pero, pero me llama la atención, por ejemplo, que hay compañeros que eh, llaman a los jugadores por el número, o sea, por el dorsal, otros utilizan el nombre de pila, otros utilizan su nombre, digamos, profesional, o sea, su... Entonces, eh, eh, no sé, porque... Eh... ¿Por qué? O sea, ¿en qué influye o con qué te sientes tú más cómodo? No, no te digo que me digas qué utilizas tú y el por qué, pero ¿en qué cambia? ¿Por qué unos eh, son muy formales y dicen, por favor, siete, apártese un metro más en la banda? Y otros dicen, Pepe, venga, échate un poquito para allá, por favor.
3: Es más, yo te puedo decir que igual en el propio partido al mismo no jugador le puedo llamar por su nombre y igual a las, a las 20 minutos le llamo por el dosa. A ver, muchas veces eh, te sale solo, evidentemente. Es porque tú... Una cosa muy, muy curiosa, cuando la gente ve documentales de árbitros, nuevamente de fútbol y demás, la gente se sorprende de que no estamos callados. Es que realmente nosotros no estamos callados. Igual que tú, como bien las dices, cuando ahora que estamos con el tema del coronavirus y la gente en el fútbol no hace más que decir lo mismo, los periodistas, es que se les oye todo el rato hablar. Es que estamos todo el rato hablando. Nosotros al final hay una, una comunicación constante con los jugadores, con el cuerpo técnico, con compañeros, estás todo el rato hablando. Y en esa misma comunicación, por pues lo que dices tú, hay veces que el partido, por ejemplo, no necesita a los árbitros. Cuando un partido no necesita a los árbitros y nosotros estamos a otra cosa, tratamos de no estar. Pero hay veces que el partido se pone más nervioso y los jugadores necesitan que tú estés ahí. Pues hay veces que a un jugador necesita que le digas siete, ven aquí, por favor. Y hay veces que le necesitas que le dices un jugador Pepito, vente por aquí, por favor. Porque hay momentos, también lo hemos visto otras veces, momentos en los que los jugadores necesitan cariño y otras veces en las que hay que decirles se acabó, porque se acabó, porque ya estamos en un límite en la que no puede ser. Para sacar tarjeta no hace falta llamarla a nadie. Ahí ya. Eso por desgracia es lo que es. Pero sí que esa anticipación, esa, ese intentar un poco reconducir una jugada, o sea, eh, hay veces que los jugadores están muy nerviosos, hay veces que tal, y, y eso es lo peor que a nosotros nos puede pasar, porque al final un jugador nervioso se equivoca, protesta, eh hace faltas, eh, puede lesionar a un compañero, eh, es lo que nosotros... Entonces, si tú, digamos, puedes de alguna forma intentar que, le, que, el, equipo esté contro... que el, jugador, el juego esté controlado, que los equipos estén, los jugadores estén a lo que tienen que estar, que es al juego, a que se olviden de nosotros, tal. todo lo que podamos hacer, lo vamos a intentar. Y hay veces, como tú bien dices, pues que a un jugador le puedes decir siete, ocho, ven para aquí. Y hay otras veces que en cambio le dices, joder, Manolito, vente aquí, ¿qué está pasando? No sé, ¿qué, qué ocurre? Sí. ¿qué, ¿Qué te pasa? Entonces, nosotros, lo que te decía la se sorprendería del diálogo constante que tenemos con todos los jugadores o sea, es... durante el partido, pero una barbaridad después de cada jugada siempre hay algo para comentar
2: Sí, sí, sí o... además Dile es que, que me llamaba, llamaba mucho la atención comentado. ya te digo, me llamaba mucha atención porque yo ya te digo que ahora por suerte yo he podido seguir yendo al pabellón y claro, yo he escuchado la frase 8 por favor, apártese. super formal y, y además autoritario o sea, con un tono de si no lo haces, es que te va a sacar tarjeta. Y he escuchado una frase que me encantó, que no voy a decir ni a quién, ni quién la dijo, que fue algo así como, Pepito, no seas tonto, que te va a tener que sacar amarilla si sigue protestándome. Pero en un tono paternalista, ¿sabes? Que era como... Que te dan ganas de coger al jugador y decirle, pero, por Dios, no le protestes más, que mira cómo te lo ha pedido.
3: Eso, evidentemente, es cuestión de partido por supuesto, y que tengan los jugadores de los equipos muy claro que si nosotros lo hacemos, muchas veces intentando decir, a ver, este jugador, si yo le digo que se pare, se va a parar. Le voy a romper, digamos, esa amigo, qué tal, se va a meter al juego, y mira, no, no, nos quitamos un problema. Y hay otros jugadores, en cambio, que necesita que le digas ¿qué está pasando aquí? O sea, bueno, aquí nos pasa a a todos, tú me puedes ver a mí, yo jugador le cojo y le digo ¿qué haces? ¿listo? Pues es un poco inteligente, o sea, a mí me sale porque le estoy diciendo que sea listo visto, que evite un problema y le hago así con el gesto entonces pues bueno pues la verdad que no, entonces dicen, no sé si le estoy llamando el nombre de la pila no sé si le estoy llamando el nombre, sí. nombre de la, pero lo que haces un poquito es tratar de anticipar esa situación es decir nosotros eh, cuanto menos necesites sacar las tarjetas mejor evidentemente nosotros estamos para impartir justicia no vamos a permitir que se vaya contra las reglas no vamos a permitir que se vaya contra la integridad del jugador no vamos a permitir que se incumpla el reglamento pero aparte de eso todo lo demás nosotros tenemos que gestionarlo y tiene algún sentido un partido que esté muy nervioso, yo lo puedo gestionar sacando 25.000 tarjetas por protestar o intentando que no me proteste nadie si yo consigo que no me proteste nadie, yo no quiero sacar tarjetas a por, por protestar yo sería feliz y todos nosotros seríamos felices si no, si no tuviéramos que sacar ninguna manera por protestar nunca, pero no porque nos la comamos no porque no la saquemos sino porque es que directamente no nos protesten entonces, claro. si podemos gestionar un momento de tensión, un momento de problema, hay veces, lo hemos visto por la vez, un jugador igual que va al suelo a otro jugador y llega balón, por ejemplo, pero llega con mucha fuerza y eso genera un contacto y el jugador que recibe el contacto está nervioso y, y igual se quiere revelar y el otro dice, pero no te he tocado, en ese momento tú puedes echar gasolina al fuego o puedes intentar tranquilizarles, porque realmente ni uno quería hacer falta, ni otro quería recibir falta... Y ha sido el momento de esa tensión, ese momento que se inflama. Que se vuelve todo el mundo loco, ¿no? Por un segundo. Pero, loco, pero claro, evidentemente, si se pierden los papeles, nosotros tenemos que amonestar o tenemos que expulsar. Pero si no se han perdido los papeles y simplemente es un momento de. ¡Oh! Si tú puedes coger y decir, señores. Calma. Calma. Si es que ni el juego necesita de que vosotros os vayáis a casa, ni al vestuario, ni yo necesito sacar tarjetas a nadie. Entonces, si lo podemos gestionar, lo difícil es poder gestionarlo, evidentemente. Y siempre, por supuesto. En, lo, en los límites en los que nosotros podemos gestionarlo. Nosotros no vamos a perdonar una agresión, no vamos a perdonar una entrada, vamos a cortar los ataques prometedores porque todas las medidas de antijuego tenemos que cortarlas. Tenemos que proteger al jugador, tanto que lo hace como el que lo recibe, entre comillas, porque al final nos debemos a esa justicia deportiva. Pero aparte de todo eso, yo no gano nada si veo dos jugadores que se están enfrentando que se están calentando y digo, ah, pues les voy a dejar que se calienten y a ver si hay suerte y se, y se golpean uno al otro y saco dos rojas. Y les
2: saco dos rojas y fuera, claro. Uf.
3: Es que eso no sería un buen arbitraje. Mm. Si yo, yo veo eso, lo anticipo, lo veo además, lo detecto y puedo hacer que los dos jugadores pues eso, estén a jugar y no estén a otra cosa, pues al final mejor para ellos, mejor para el partido, mejor para todos, mejor para mí.
2: O sea, es así. Y luego eh, hay otra cosa respecto a esto, ¿no? Y el tema de las protestas y que los jugadores a veces son muy... No te digo a ti personalmente, pero ¿tú sientes que los jugadores eh, miran distinto a un árbitro cuando lleva el escudo de la FIFA en el pecho? O vamos a decir que son un poquito más respetuosos, o sea, como que te ven como un poquito más autoritario. No, no autoritario en el sentido de lo que decías, ¿no? De ser muy exigente, tal, sino de decir, hostia, cuidado que este tío sabe más. Porque eso al final en un jugador yo creo que puede ser algo hasta, vamos a decir, comprensible, ¿no? O sea...
3: Yo creo que no es un tema de escarapela. Es un tema al final de lo que te decía antes, de que de expectativas, muchas veces, y muchas veces al final también de predisposición. Es así de claro. Entonces, nosotros al final, pues para bien o para mal, yo la te hacía los cálculos. Yo llevo 170 partidos en primera división y 15 años habitando ya. Entonces, ¿eso qué significa? Pues que salvo los juveniles que están empezando este año, me conozco con todo el mundo. El otro día tuve un partido internacional. Y estuve con Carlos Ortiz, por ejemplo, y le dije, Carlos, ¿sabes que el Google Fotos me... te saca, ¿no? Te saca automáticamente las caras de la gente y te las agrupa por álbumes y tal. Le dije, tengo, estás, en... estás el tercero en mi grupo de amigos. Es decir... Tengo por delante,
2: con... que familia casi,
3: ¿no? Tengo 87 fotos contigo. Claro, esas 87 fotos son del Fair Play, del túnel, de la foto del túnel de vestuarios, de esa... todas son así. Pero imagínate la de partidos que he tenido que estar con Carlos Ortiz para Párate. que tenga 87 fotos de periodistas en la que estamos juntos. Es decir, es imposible que no haya una relación personal. Qué es bueno. imposible que, que antes de un partido, si has estado en un partido anterior, te diga que, que venga ya, Charles, te venga y te diga esa falta que me pitaste, tal, y dijo, pues igual me equivoqué, no lo sé, tal. O sea, es imposible que esa relación no exista. Claro, al haber esa relación, eh, es evidente que él me conoce a mí y yo le conozco a él. Entonces, si yo de repente cojo y pito una falta que no es. Él no va a pensar y decir, va contra mí, quiere que yo pierda. No, va a venir y va a decir, David, te has equivocado. Y él, si él viene y me bueno, dice, David, te has equivocado, le diré, joder, hostias, de normal no me dices nunca nada, pero ahora vienes si y me dices que me he equivocado, pues igual tienes razón, pues luego lo veré, evidentemente, no te puedo hacer otra cosa, pero yo en el momento, para mí no lo he visto.
2: Y pues, ya está, claro, no puedes hacer Esa nada.
3: comunicación, digamos, de normalidad, de decir, yo quiero acertar, David, para mí creo que no has acertado. Pues, pues igual no he acertado. Esa relación tan normal se puede mantener. Y eso se mantiene pues, porque son pues, muchísimos años arbitrando. Claro, si yo acabo de empezar con un chaval, y el chaval no me conoce, y va, pito una banda, igual me dice, oh, ¡Te has dibujado! ¡Te has dibujado! Y se pone como loco. Porque no me conoces, básicamente. Pues sí que es cierto que esa, esa relación de muchos años y nos conocemos todos al final, somos una microfamilia, como bien hablábamos. O sea, es que no, es que con delegados, con entrenadores, con presidentes, y es que es casi imposible no, no saludarse. Sabemos, nos conocemos, eh, nos felicitamos, joven, enhorabuena. Eh, llega la designación de Copa y muchos de ellos en los partidos, enhorabuena, que ya sé que va, está, no sé qué, estás con otros equipos, joder qué pena que este año no nos podamos ver. Ta. O sea, esa relación personal está, esa comunicación, lo que decía, esa comunicación, la, los aficionados se sorprenderían, pero es que esa, esa relación con, con los entrenadores, con los equipos, con los presidentes, si es que somos pocos y somos siempre los mismos, entonces de
4: verdad.
3: es lo que hay con los periodistas como, como otros mismos, es decir, eh, tú y yo no habíamos hablado nunca, pues porque no había surgido, pero la con la que podemos hablar con normalidad y, y no, no, Dani, pues, ¿no, qué tal estamos, o sea, eso es así, no, no somos, no es, esto no es fútbol, aquí no estamos porque nos une una pasión y entre comillas, pues cuando nos equivocamos nos equivocamos involuntariamente. Y nos pasa a todos. Es que aquí mala fe no tiene sí. nadie. Entonces, pues sí, puede haber un error y pueden tener una grave consecuencia. Y esa grave consecuencia puede hacer, por desgracia, que las cosas salgan muy mal. Pero el que peor lo va a pasar, sin duda, es va a ser el árbitro. O sea, eso sí. es algo que repetimos todos, que es sí. algo que puede que a la gente le cueste. Pero cuando un árbitro se equivoca, lo pasa muy mal. Sí. Porque es que es nuestro único objetivo. Nosotros no pitamos para nada más. Es que... Parece, para... parece sencillo, ¿verdad? <risas> es sencillo, pero es que nosotros estamos para intentar no equivocarnos, sí. pero nos equivocamos. En, y en el partido tomamos muchas decisiones. Y nos equivocamos muchas veces. ¿Qué pasa? Pues que no tienen trascendencia. No pasa nada, pues un... me equivoco una banda. Bueno, y dentro de un minuto me equivoco otra banda. No ha pasado nada. Claro, pero si, de, esas, si es esa, de ese saque de banda un equipo saca rápidamente y mete gol, el error era el mismo.
1: Pero las pero consecuencias la los son completamente
3: diferentes. Nosotros tenemos que vivir y gestionar ese error. Y es un poco... Y olvidarse de esa que banda que te has equivocado. si no ha pasado nada, es muy fácil. Pero, pero al final gestionar un error que tiene unas consecuencias importantes, pues no es tan sencillo. Gracias a Dios, pues son muchos años, son muchas cosas, son muchas vivencias, son muchos errores, son muchas caídas del caballo y a la vez muchos partidos que han salido muy bien. Y a nivel general, evidentemente, es mejor lo positivo que lo negativo, pero solo hay, dos, solo hay dos tipos de árbitros. Los que, como se dice realmente, como se dice así, muy básicamente, los que la hemos liado muy gorda o, las que la liare,
2: o los que la, que la liaré, muy... ¿no? <risa> No, a ver, sí, mira, eh, vamos a ir acabando pero porque ya me he pasado del tiempo que yo quería robarte y es que eh, estaba escuchándote y me estabas hablando de los 15 años que llevas y me estabas hablando de esa cercanía y tal y es que automáticamente me he acordado de, de Múnez Carpintero que, que tengo tuve una entrevista con él hace tiempo y cuando ahora nos vemos en los pabellones nos saludamos tal y el otro día hablaba con él y me decía, pues yo es que ya, mira, coladas que tengo, a mí ya me queda poco y tal y decía, joder, pero es que estoy mejor en forma, o sea, estoy mejor forma física ahora que hace 10 años y coño, es que esa manía de los 45, el límite aquel, que, que, que no se sabe si existe, si es real, si es una leyenda urbana, pero, pero todos a los 45, bueno, pues a lo mejor ya te vamos a bajar de categoría y dices, ya no me apetece. Realmente, eh, joder, no habéis hablado, no os habéis puesto ahí con Pedro Galán, habéis dicho, mira, que esto ya está obsoleto, vamos a, vamos a quitar este, esta fecha, si, si, si ahora está... Hoy día eh, estáis todos en una forma que da gusto veros, coño.
3: Es más, yo el otro día me hice la primera media maratón de mi vida, que no había hecho nunca. Mira, ¿ves? Cuando hay un año dije, venga, va, lo que nunca había podido, lo de con 20 años que no me apetecía mucho ir a correr, pero claro, tienes 20 años, el mundo es tuyo. Teníamos ahora, otras no,
2: preferencias.
4: Ahora,
3: como, o entrenas, o no, o es imposible nada, ya llevo unos cuantos años en los que o estás bien físicamente, o es imposible. Pues ahora sí, ahora es cuando le das. A ver, pues mira, yo sinceramente, es algo que también lo he dicho, y evidentemente cuando sea mi último año, me retractaré de lo que estoy diciendo porque no querré me irme, me agarré con las uñas. Pero yo creo que es necesario. Eh, al final, sí, estás en el mejor momento, sí es cuando más experiencia tienes, es cuanto tal. Pero también es verdad hay una cosa y es que eh, hay gente muy buena por detrás, hay gente muy joven y muy preparada para hacerlo. Y si nosotros nos quedamos, lo único que hacemos es tapón para los demás. Entonces, aparte, nosotros, pues como tú bien has dicho al principio, así mira, cerramos el círculo de la entrevista. Nosotros lo que hacemos con este deporte es quitarle tiempo a nuestra familia. Y, entre comillas, llegas a un pacto con ellos. y dices, mira, esto, tranquilo, que a los 45 se acaba. son como que aguantar únicamente pues, 15 añitos, 14, 13, depende de cómo estén. Nada,
2: tranquilamente, dos días, ¿eh?
3: Dos <risa> días. Pero bueno, aunque sea algo un poco así difícil, claro, le dice: mira, los 45, los fines de semana volverán a ser nuestros. A los 45, las vacaciones, volverán a ser nuestras. Eh... Es complicado. Yo, ahora... todo el mismo, por ejemplo, con el tema del coronavirus y la internacionalidad, yo el 10 de abril mmm, agoto mis vacaciones laborales de este año.
2: Es que es muy duro eso.
3: A ver qué hago yo en los, <risa> en los meses restantes que queda del año y a ver de dónde yo muevo la bolita ¿no? y saco ser visitador para sacar días de donde no hay.
2: Escucha, pero, no quiero ya... decir nada, pero en septiembre tenemos cierto evento <risa> que haría falta sacar hueco, ¿eh?
3: Pues me, costará, me costará dinero, supongo, ir, ¿eh? pero bueno, lo haremos con, con gusto. Pero, a ver, esa parte la tenemos asumida, pero al final las vacaciones que yo gasto en mis desplazamientos y mis partidos son vacaciones que le quito a mi familia. Y pues cuando tienes 20 años, tienes una novia, pues lo aguantas todo, pero ya con 40, casado, con hijos...
2: Ya la cosa se complica mucho. La cosa se
3: complica, efectivamente. Entonces tú sigues teniendo la misma pasión, entonces tú sigues disfrutando como el primer día... Pero, pero es cierto que los que están a tu alrededor pues tienen todo el derecho del mundo a quejarse. No es mi caso, porque mi, mi, mi mujer es cronometradora de televisión Así que cuando un domingo mañana se me olvida ver un partido, me dice ella misma, pero ¿Eh, que están echando el partido <risa> <risa> Joder, tienen que claro ser que... unas
2: comidas interesantes ¿eh, las vuestras <risa> Bueno,
3: mi hija de cinco años, evidentemente cada vez que veo un partido me pregunta ¿Tú no estás? Y digo, cariño, que no salgo en
2: todos pero, claro, estoy... <risa> Déjame tranquilo también un día ¿no? Me he tantas
3: veces y, y lo primero que hice en su vida con 8 meses fue ir a verme un partido Evidentemente el Fútbol es, es en esta casa es, es religión, ¿no? Pero sí, yo creo que es bueno, es bueno... Ya te digo, yo me retractaré, ¿eh? Cuando cumpla los 45 te diré... Te años, agarrarás ¿verdad? al sí, silbato y
2: un añito, venga, un añito. Un añito más, un añito más venga.
3: Pero, pero, bueno, hablándolo fríamente, digo... Realmente, la Liga Española tiene los mejores árbitros del mundo. Es así de sencillo y así de claro. No porque seamos algo especial, sino porque como tenemos la mejor Liga del mundo, la que tiene los mejores jugadores, los mejores entrenadores, los mejores equipos y el balón va más rápido... Te exige es donde más difícil hay que pitar entonces tener, estamos muy entrenados a, a pitar en las peores condiciones y somos los pues es que la liga es la mejor entonces estamos los mejores entonces realmente sería bastante injusto que porque yo lo estoy haciendo muy bien no pueda venir otra persona que sí. muy poco tiempo se ponga a mi nivel o mucho mejor que yo entonces que no tiene sentido pararles mm.
2: Pues mira, me voy a quedar con eso porque me parece, como tú has dicho, que es cerrar un círculo perfecto. De... Hemos empezado hablando de una cosa y hemos terminado un poco no, volviendo sobre, sobre nuestras palabras. Y yo te desearía mucha suerte, pero entiendo que con lo que hemos hablado, desearte mucha suerte, es que cuando llegue el viernes a las 11 de la noche, eh, nadie se acuerde de ti. <ríe> Más que tu mujer para preguntarte qué tal estás y tu niña para desearte buenas noches. Pero que el resto, ninguno, nos acordemos de que has estado tú ahí en, en el WeThink. Vez con, te lo agradezco mucho,
3: ha sido un placer, la verdad, eh, estar contigo este tiempo y para todas las veces que necesites. Y como tú bien dices, un poquito de buena suerte nunca viene mal, ¿vale? Que, que los errores que tengamos no influyan en el resultado y, por supuesto, como siempre, que ganes mejor. Y como tú bien dices, que nadie se acuerde de la
2: verdad <risa> Muchísimas gracias.
3: Gracias a ti, Dani.
5: debate.
0: Bueno, pues vamos ya con el debate y nos espera uno y vamos a ser muy pesados con esta palabra, distinto. <risa> Sigue por aquí tras in su interesante charla, Dani. Muy buenas.
2: ¿Qué tal? Aquí estamos otra vez. Sí.
0: E incorporamos, como siempre, a nuestro segundo italiano, Bielizque. Muy buenas. Muy buenas, ¿cómo va?
6: ¿Qué tal la vida por allí? Bien, bien. Ayer un día de locos, o sea, pero de completamente. Por la mañana se puso el cielo gris, empezó a nevar muchísimo. Por la tarde paró, salió el sol. No sé. Eh, aquí dicen marzo pazzo, que es como marzo loco, y pues lo confirmo.
2: Mira, ya se va aprendiendo hasta los refranes,
6: eh. <risa>
0: Vamos a ver, Biel, que cuando te vas a un país nuevo lo primero que se aprende son los insultos, no los reflejos. También, también,
6: pero... eso ya para otro día.
0: <ríe> bueno, y antes de presentar a quienes nos van a acompañar para analizar la Copa de España, eh, y eso ya sí, partido a partido, vamos a hacer un repaso rápido a la jornada 24 y 25 de primera. Dani, ¿a ti qué te ha llamado más la atención?
2: Pues, a ver, divido en dos partes, arriba y abajo. Por arriba... Me, me llama la atención el peso que tiene, por ejemplo, Mellado en Cartagena, que es un equipo que ha fichado muy bien y muchos jugadores importantes, pero sin él, dos goleadas, 14 goles en contra, con él, un partido contra Inter de tú a tú, típico partido que propone duda de mucho ataque y de vuelta, pero ojo, o sea, nos preguntábamos si era tan importante y parece que sí que lo es, o sea... Y, y luego, pues el resto, bueno, pues Palma, ahora que lo diga bien, si no... Va bien, pero no termina de mm, 1-0, 2-0, o sea, victorias en casa un poco justas. La derrota de Torrejón no fue un mal partido, pero bueno. Vamos a ver Cartagena, porque a pesar de todo son tres derrotas consecutivas. Levante perdió también. Valdepeñas, que ya os lo dije hace una semana, no termino de verle. y Esta semana Sota se ha caído un poquito por la derrota en el Palau, pero era previsible. Entonces, no sé si, si Sota, Betty, Zaragoza, pues se van a pelear solo por un puesto... O, o por dos iban a meterle a Valdepeñas en la pelea. Y a Inter, por último, le veo muy bien, va a cuarto, le, con los aplazados podría ponerse segundo, pero en cualquier caso, ahora mismo llevamos 25 jornadas ya y Palma, Levante y Cartagena, que nos preguntábamos si eso se iba a terminar por caer o no, de momento, y siguen arriba los tres.
6: Yo sobre estos últimos que has dicho. Um... No vamos a llamarlo crisis, o sea, lo de Cartagena igual era el efecto mellado, ya veré, pero son tres derrotas consecutivas, la de Inter pues esperable, o sea, algo que puede pasar, pero igual duele llegar a la Copa perdiendo tres partidos, que igual es un incentivo para ir al primer partido a morder, pero es complicado llegar a una Copa con esa racha, y con Levante igual venían de una racha increíble de victorias consecutivas, la semana pasada empatan y esta pierden, y la semana pasada empatan en el último minuto, o sea que también van a ir okay. Sí. Y sobre lo de Palma, um, contento en según qué aspectos, porque el partido de Inter, uh, luego ya lo analizaremos más en detalle, porque el enfrentamiento es también contra Inter de Copa, vaya, salta la sorpresa, y el partido de Torrejón hubo demasiadas transiciones que hicieron mucho daño a Palma y el partido de Valdepeña, o sea, no sé si fue mérito individual porque además eran jugadas de uno contra uno que el Palma ganó todos los duelos. Y no sé si fue por mérito táctico porque Vadillo le estiró las orejas después del partido en Torrejón o no sé, casualidad. Pero contento en ese aspecto de que al menos mejoró un poco la defensa y de cada al ataque pues sí que sigue fallando algo o, esa ventaja o esa tranquilidad que te da llevar un marcador más abultado
2: y luego pues de la parte de abajo que os comentaba lo de dividirlo en dos a Industrias no sé si calificarle como equipo de la parte de abajo o no porque si le quitamos los últimos dos minutos de cada partido estaría peleando segurísimo entre los ocho primeros pero como no hace más que tropezar en los últimos minutos, pues chicos, eh, ya no sé si calificarle como, a ver, por puntos está más cerca del descenso que de los playoffs. Y la sensación que da es que, de verdad, o sea, a lo mejor hacen falta menos huevos y menos gritos y, y más parar, pausar en un momento dado y que tus jugadores sepan cómo defender en inferioridad, porque es que, de verdad, es una sangría. Luego... Eh, Peñisco, la que había pegado la, el cante contra Inter ganando y tal. Que bueno, entrenador nuevo le vences a todo un Inter que parecía que podía servirte, ¿no? Como para cambiar la dinámica, luego metes otras dos derrotas seguidas y te vuelves a meter en la zona de abajo. Burela, en cuanto se había visto abajo, va y te gana a todo un levante. Entonces, bueno, hay equipos ahí. Córdoba ha acelerado con dos victorias. Rivera también había cogido calchón. Entonces, los que me dan mucha pena, pero les veo ya hundidos son a Uma y a Oparulo. llevan un punto de 15, los dos, y lo peor, ya no es solo la distancia que es mucha para las pocas jornadas que quedan, sino que tampoco son partidos en general eh, que estén pues eso o sea igualados hasta el final, o sea, Oparrulo encaja muchas goleadas, Uma venía de encajar muchas goleadas hasta esta semana, o sea, les estoy viendo ya pues eso con peligro de descolgarse, vamos, a la que pierdan un partido más.
6: Human o sea, yo no me atrevo a hundirles ya, pero tienen dos partidos aplazados y están a, no sé, seis. Sí, seis puntos de Burela. No digo que ganen esos dos partidos, pero veo muy, muy complicado lo de Oparhul.
2: Yo es que no, no me transmiten nada. Les he, lo que les he visto últimamente, dan, no te voy a decir sensación de derrotados, pero sí como de impotencia, de que es que no, no, no pueden.
0: Bueno pues nos vais a disculpar queridos oyentes Que pasemos tan de puntillas por las dos jornadas Que han dejado partidazos y resultados tan interesantes Pero es que el pasado hay que dejarlo atrás Y el presente nos obliga a mirar a la copa Así que vamos a abrir la puerta Para que vayan entrando nuestros compañeros Y empezamos por el Cartagena Valdepeñas Que abrirá fuego el jueves Para ello contamos con Pedro Rubio Nuestro amigo de Fesista. muy buenas
7: Hola, muy buenas tardes pues aquí estamos eh, deseando que llegue esta semana tan especial para todos nosotros y, y con la que seguro que vamos a disfrutar mucho.
8: Como
7: va de es. nervios, a si,
0: eh. A ver sí, si sí. llega pronto.
7: La verdad que es nervioso, nervioso porque no venimos con una, con una racha de partido buena, precisamente después de hacer una primera vuelta de la competición bastante buena, hemos llegado a, en un momento casi bajo. Pero bueno, al final ya vemos que la Copa de España es una competición especial y que, da igual cómo llegues eres, que puedes dar la, la sorpresa
2: frente a cualquier equipo.
0: Bueno, pues Dani, antes de empezar, recuérdanos los antecedentes de esta temporada.
2: El, el antecedente. En este caso solo ha habido uno. El 3-2, que ganó Cartagena en casa eh, hace ya unas cuantas jornadas. En la jornada 8, me parece, o 9. Sí, jornada 9. ¿No? Porque justo la vuelta es precisamente después de la Copa, o sea, que justo habrá revancha o no eh, la semana siguiente.
0: Hombre, de revancha habrá seguro.
2: Sí, para el que sea, eso es verdad. <risa> sí. Además, que ahora lo confirme Peri, que para eso le tenemos aquí, pero creo que fue, yo creo que fue el, el punto de inflexión para Cartagena, porque venía irregular, o sea, había ganado tres partidos nada más, eh, hasta ese partido, pero yo creo que a partir de Valdepeña fue cuando pegó el acelerón y se puso líder y todo.
7: Sí, efectivamente. Fue, fue el partido que, que parece que metió un poco al equipo y a la afición en la, en la misma órbita. De a partir de ahí pues empezó a escalar puestos en la clasificación hasta situarse líder y estar en la pelea con Levante, que cuando uno fallaba pues el otro estaba siempre a la disputa y con el aliento detrás de la, de la oreja para, para arrebatarle el puesto. Ahora nosotros, como comentamos he hecho tres semanas un poco malas que te hacen venirte tres puestos abajo en la clasificación, al final llegas a la copa en, en quinta posición. Pero bueno, al final lo bonito de esta competición es que está todo muy volado y que cualquiera puede, puede ganar. Es un partido yo creo que, que Cartagena tiene que afrontar como, como una final, ya que por historia la Copa de España es, un, es, es nuestra copa maldita, digamos, nunca, nunca hemos llegado a más de, a una final, por ejemplo, solo hemos llegado a, a una semifinal y para eso nos tenemos que remontar al año 2004, en la época de Polar y Entonces, es una competición donde siempre hemos caído en cuartos, eh, tanto con equipos buenos como con equipos más humildes, y hay una espinita y clavada que tenemos que sacarnos ya.
0: Bueno, ¿y, ¿y qué partido esperas en este en este Cartagena Valdepeñas que abre, que abre fuego?
7: Valdepeña viene con viene con bajas o parece ser que no vienen con los jugadores al 100%, como puede ser la baja de Edu en portería, que es muy importante, y Rafael Rato, que en este último partido tampoco ha estado convocado. No sabemos si van a llegar para la Cuba o no, o si lo están reservando. Entonces, yo creo que al final es un partido va a ser un partido muy igualado. Yo creo que tanto David Ramos como Duda van a plantear un, un partido donde va a prevalecer la defensa al ataque. Yo creo que el equipo que menos errores tenga... Al final, la pegada tanto de Valdepeñas como de Gimbi es bestial. Valdepeñas con Chino. Sabemos que en cualquier momento pueden soltar un latigazo y meterte un gol, pero Cartagena arriba tiene, tiene mucha pólvora. Con Solano, Andresito, incluso Bebe, que últimamente está también en Acción de Gracia. Y yo creo que va a ser un partido muy, muy igualado y el que menos, tenga, menos errores tenga, ganará. Si yo tuviera que decir... Un porcentaje, diría que a lo mejor Cartagena está
2: en un 55-45. Mm, me gusta. Yo estoy en la misma, ¿eh? tal cual además. O sea, ligeramente favorito. Si habláramos de liga regular, yo pondría bastante por encima a Cartagena, pero es lo que tú dices. Un partido... Mm. Ya hemos visto que Valdepeñas en un partido te la puede liar, el año pasado lo hizo dos veces. Uh -huh. No es lo mismo, el, el equipo no llega en el mismo momento, pero es que lo que tú dices, tío. O sea, es que un equipo que tiene a Chino, un equipo que tiene a Cainán, etcétera, no te puedes fiar ¿eh? de ellos. Yo tengo yo tengo curiosidad por ver también qué hace, duda. O sea, si apuesta por Raúl, si apuesta por Chemi, que me imagino que será lo normal. Pero luego a ver qué hace, porque tampoco Valdepeñas está jugando con un pivote ahí de de fijación, o sea, si a Mellado le libera un poquito de alas, y, si le meten el cierre, o sea, yo creo que hay muchas variantes, porque son dos plantillas muy amplias, y eso está bien porque yo creo que nos van a sorprender los dos entrenadores por algún lado no sé por precisamente, dónde... Prendo. Sí,
7: precisamente por no tener un pivot de referencia como puede tener a lo mejor Palma o incluso Sota, que son pibos con, con mucha corpulencia y que nosotros no tenemos tampoco un cierre especialista para ese tipo de, de pibos, yo creo que la ligera ventaja eh, en ese aspecto para Cartagena precisamente por eso, porque al final no tenemos un cierre puro a eh, Belino, a lo mejor es un poco más el cierre más experimentado de la plantilla, pero no tenemos un cierre para esos grandes pibos que nos están haciendo mucho daño, como puede ser el caso de Vilela, un caso de Ferrao, entonces, yo creo que en esa parte Cartagena puede partir un poquito de ventaja. Y respecto a lo que has comentado de la portería, yo creo que, que Chemi parte con, con un porcentaje mayor de probabilidad para jugar, precisamente por su juego de pie. Yo creo que ante una presión alta de Valdepeña, le cedes el balón a Chemi y el equipo tiene que regular atrás. Entonces, eso le va a dar muchas posibilidades a duda para afrontar un ataque con muchísimas alternativas.
9: Sí, yo creo que. ¿Tú
0: bien, ahí, ¿Cómo, y... ves, ¿cómo claro. ves ese porcentaje?
7: Yo
6: lo veo similar y además sabiendo que los dos vienen en dinámica, o sea, valdepeñas ya lo hemos comentado en otros programas que viene con una dinámica un poco extraña, y sobre todo esta temporada, y con Cartagena pues estas tres derrotas consecutivas, pero es un equipo que tiene muchísima experiencia en torneos así, tiene a duda Andresito, Marinovich, Bebe, Solano, o sea, es gente que ya sabe lo que es jugar este tipo de partidos, y lo mismo que decían Per y Dani o sea, Valdepeñas no podemos obviar que tiene jugadores muy desequilibrantes o sea, seguramente de todas las plantillas que hay mmm, igual Barça está a la par que Valdepeñas pero en cuanto a jugadores desequilibrantes de que con una jugada que parece tonta te, te desequilibran el partido y yo sinceramente eh, espero que a Cartagena le vaya bien eh, para poder seguir viendo ese desparpajo y esa habilidad que tiene Mellado, un chaval que tiene mi edad y yo estoy aquí comiéndome los mocos mientras el chaval
2: está deslumbrando eh, eh, Esas comparaciones nunca son buenas, te lo digo por experiencia No, no, no jugar
6: Es que disfrutas viéndole jugar Es un, de, espectacular o sea Un equilibrista y ojalá Yo, sinceramente, sí. eh, queda mucho Pero si Cartagena se lleva esta copa, que aún tiene que jugar tres partidos, pero mellado, creo que tendría seguramente muchas responsabilidades y seguro que sería uno de los candidatos MVP
7: o sea, Totalmente ya... de acuerdo yo creo, le tengo muchas ganas a esta copa precisamente porque tenemos experiencia en el banquillo que Cartagena, la última vez que, eh, que disputó la copa fue en 2018 fue con Juan Carlos Guillamón de la actual plantilla, solo hay cuatro jugadores que disputaron esa copa eh, Raúl en portería, Juan P, Fran y Jesús izquierdo el resto es plantilla nueva, pero tenemos en el banquillo a Duda que es especialista en estas competiciones. Entonces, tengo ganas de ver a un Cartagena competitivo, a un Cartagena con, con ganas de hacer cosas. Y además, Duda sabe que está a tres partidos de hacer historia en Cartagena. Cartagena nunca ha ganado un título y lo tenemos a tres partidos. Entonces, yo creo que, que ese blues le puede venir bien a Cartagena.
0: Bueno, y vamos a jugárnosla. ¿A quién veis de MVP de este partido? ¿Quién creéis que va a ser el más desequilibrante de, de todos? ¿Biel ha dicho o ha dejado entrever que Mellado?
6: Sí, sí, con
7: Bueno, yo como Mellado ya lo ha dicho Biel, pues voy a decantarme por Lucao. Yo creo que Lucao en una en una acción desequilibrante puede marcar algún gol decisivo. Además tiene muchísima calidad, me recuerda mucho respetando las la distancias, que las comparaciones son odiosas, un poco a pito. Lógicamente, pues, Lucao acaba de aterrizar en, en España y, y le falta mucho por crecer, pero tiene habilidades y tiene uno contra uno que, que también da mucho gusto verlo en la pista. Y al final son los jugadores que te hacen que te enganchen al fútbol sala, que al final parece que, que ahora prima mucho la táctica y el ver un uno contra uno, un desequilibrio, no, no se compra ahora mismo. Y ver esa clase de jugadores hacen que te enganchen. Y creo que Lucas puede ser un, un jugador importante para, para este partido.
2: Pues yo, mira, eh, voy a tirar de lo que has dicho tú antes, Peri. O sea, yo creo que la clave va a ser precisamente ese pivot que, que, tiene Valde, o sea, que, que no tiene Valdepeñas y que tenéis vosotros con Solano. Y yo creo que Solano puede ser la clave, porque José Ruiz no está teniendo una temporada muy buena, eh, Rafa no está. Xavi Cols es un pedazo de cierre, pero también tuvo una lesión muy grave y no termina de, de ser ese cierre que en Peñiscola nos gustaba tanto. Y yo creo que ese Solano, jugando de espaldas, eh, uf, yo creo que puede hacer mucho daño. No sé ni siquiera quién va a estar de portero en, en Valdepeñas, pero es que yo creo que con un Solano enchufado y con un Solano que además experiencia en Copa tiene para aburrir, porque es que ha estado en todas, en las de Jaén, en las de Inter, yo creo que, yo creo que puede, ser, puede ser clave en este partido.
0: Y yo voy a mojarme un poquito. Hombre, no suele ser habitual, hombre. pero. Estoy, <ríe> estoy viendo a Dani que me está poniendo ojitos.
2: No, 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 escucha, Ay. yo estoy aquí, mira, tengo mi hoja de Excel ya apuntando. Aquí, todo. Y no <ríe> había ni apuntado, fíjate.
0: <ríe> bueno, yo el favoritismo se lo doy un pelín más a Cartagena de lo que se lo dais vosotros. Yo daría un 60-40. Eh, por eso que estábamos hablando de que, de que, bueno, Valdepeñas está llegando con alguna que otra baja. Eh, bastante sensible, sobre todo si la baja de Edu se confirma, eh, me parece que, que la portería es un es un gran asunto a, a tener en cuenta. Y luego en lo que hablabais del MVP, por no repetirme, porque cuando Dani ha dicho Solano me lo ha quitado directamente, claro. pero, pero por no repetirme, <ríe> voy a tirar por otro jugador que en la última vez que se hizo un torneo de estos a doble, o sea, a partido único, no pudo si... participar. Vale, te voy a decir. Andresito.
2: Si estás...
0: Uy, uy. Entonces, eh, yo creo que va a llegar con muchas ganas de reivindicarse en este en este tipo de torneo, eh, en el que no le dejaron ni siquiera participar para, para la liga el, el año pasado, en este caso. tirada. No Así que hay que eso. ¿Sabes, eh,
2: a Sabes quién pensaba que ibas a decir, digo uno que también he tenido mis dudas, eh, Bebe, que me parece que está haciendo bueno, un año bebé... muy bueno.
0: Bebé, el año pasado yo ya lo di como favorito MVP en, la, en el eh, playoff play y de Liga y se marcó un buen playoff ¿eh?
8: ah, o sea que...
7: Es que Al final sí. en Cartagena eh, es difícil destacar a uno porque están haciendo ah. prácticamente toda una temporada de, de notable alto porque Franklin está haciendo una temporada espectacular pero es que Chemi puede ser el MVP del partido precisamente porque te puede tanto dar en ataque como en defensa entonces pff, destacar a uno es muy complicado al final es una quiniela ciega
2: Escucha, lo bueno para vosotros, claro, los que nos escuchan de, de peña dirán, coño, ¿y nosotros qué? Pero... pero lo bueno para vosotros es que tenéis muchos jugadores que pueden desequilibrar. Porque, por ejemplo, no hemos hablado de Marinovic, que no está haciendo un temporadón, pero, coño, es otro que experiencia tiene en estos en estos partidos, o sea...
7: Y, y sin hacer un temporadón llevamos goles eh, en Liga, es decir, que al final eh, son jugadores que es lo que he comentado, que parece que no destacan, pero... Andresito ha estado lesionado casi un mes o un mes y medio y lleva nueve goles. Eh, Marinovic parece que no está, pero lleva nueve goles. Gualtiño, que no hemos hablado de él, eh, no, lleva 14 no, goles no, en Liga que Al final da igual a quién destanque Porque parece ser que, que cualquiera Te la puede ir en cualquier momento
2: Voy a cambiar el porcentaje, ¿eh? como sigamos íbamos así <risa> <risa> Me está haciendo corto, no No, 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 yo creo que va a estar En un gol, no sé si va a ser un partido De muchos goles o no, o sea, no sé si va a ser Pero yo no veo un 5-0 Ni un 4-2, ni cosas así, o sea Veo un partido por la mínima
8: sí,
0: y, y si es un 4-2 es probable Que sea al final del partido Y con sí. portero-jugador del otro equipo
6: a mí se me ha olvidado comentarlo, pero uno de mis apuntes era que además es el primer partido de la Copa, que todos sabemos qué tendencias puede tener ese primer partido de Copa, entrar en calor, el miedo a hacer el primer eliminado… 0-0 al descanso,
0: eh... acabar en 1-0 casi al final, ¿no? Decir? Sí, sí.
7: Al <risa> no, yo... final la clave va a estar en los errores que tenga cada equipo, el equipo que no falle al final es el que pasará de ronda totalmente seguro. Y yo creo que duda en ese aspecto, pues, los tendrá bastante advertidos, tanto Cartagena que casualmente en los últimos partidos hemos tenido bastantes errores, como en Barcelona, que en menos de un minuto nos metieron dos goles. Al final, jugadores como Luca y Mellado te aportan mucho en ataque, pero jugársela de última, tiene sus riesgos que en estas competiciones te pasan factura.
0: Bueno, pues Peri, muchas gracias por pasarte por aquí. Mucha suerte en el partido del jueves, y
7: nos vemos por allí. Pues muchísimas gracias a vosotros por invitarme, ojalá que podamos disfrutar de la Copa en vivo y en directo, que nos den las acreditaciones que están solicitadas,
9: Joder, que, que, no, sabe, que, no,
7: que no sabemos aún qué, qué va a pasar, pero pase lo que pase nosotros estaremos ahí dándolo todo y, y queremos queremos hacer un, un, una competición bastante decente y a ver si, si nos dejan disfrutar de ella.
0: Bueno, y seguimos con el segundo partido del jueves, para el que contamos con la presencia de un veterano ya de este debate. Jesús Sánchez, muy buenas.
10: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Bueno, pues Dani, eh, igual que en el anterior, recuérdanos antecedentes, por favor.
2: Yo, que este sí. lo
0: tenemos fresquito, además.
2: Bien, no quería que lo dijera, pero tengo que decirlo. <risa> <risa> no, a ver, ganaron, ha ganado Inter los dos partidos en Liga, 0-4 de, de Palma. Fue bastante protestado, recordemos, y tal, y bueno... Se, se dijo que Inter no había merecido tanto pero ganó, ¿qué le vamos a hacer? <risa> perdón, perdón Y el de Torrejón, como tú dices, pues nada, hace una semanita 3-1, eh, yo creo que ahí Inter sencillamente definió mejor eh, fue un partido bastante más igualado eh, y luego pues los antecedentes en Copa, que Inter y Palma llevan enfrentándose pues, pues yo creo que de todos los años que ha jugado Palma, Abiel, menos uno, ¿no? En todos se han enfrentado la mitad La
6: Ah, bueno, sí, claro, o sea, en cuartos creo que se han enfrentado la mitad de veces y luego el año del We Think en semifinales y ya supongo
2: por eso por eso digo Así que... antecedentes podríamos estar una hora dando, pero dejémoslo ahí
0: bueno pues teniendo en cuenta estos antecedentes y el estado de forma de ambos equipos eh, Jesús, ¿qué partido esperas?
10: pues yo creo que, o sea, aunque soy de Inter, pero creo que las zonas algunas tienen que romper y yo creo que Inter ya le tiene cogía la media palma y yo creo que esto algún día acabará si puede ser en este partido de copa.
0: Bueno, pues sí. muchas
10: gracias, Jesús. Pasamos Venga, al
6: siguiente. A no, no, que se quede, que se quede.
2: Mira, esto es para que se vea que somos gente de coño ahí que sabemos estar. ¿Has visto? Pensaban que habíamos metido uno de Inter a posta, pues no. Pero es para que
10: él no se sienta tan indefenso.
2: Ah, vale. Como si fiel le o sea, a alguien le defienda este sí, hombre.
10: No, pero al margen de esto. Espero a un Inter presionando arriba, vaya, con la tónica habitual y haciendo, siendo letal al contragolpe. Y creo que Palma va a tener que hacer algo diferente, porque Palma ya está muy acostumbrados a jugar con pibos. Y Inter creo que tiene los cierres antiguos de pibos perfectos, porque Ryan, gran defensor de pibos, Bollis también, Pola Drales. O sea, yo creo que Palma va a tener que inventarse algo y hacer algo diferente.
2: Yo creo que es lo que probó en Torrejón, aquello del doble pivot, que va Badillo me echó la bronca, me dijo que lo llevaba probando todo el año, pero realmente en partidos, como lo hablamos luego, Biel y yo, lo había probado con Mati Rosa, que es otro tipo de pivot, a lo mejor Vilela, para caer a banda, eh, le ve un poco un poco tosco, o sea, es un pivot de puta madre, pero yo creo que en banda pierde, pero a lo mejor es lo que puede probar, eh, con un doble pivot, o no sé puede buscar las cosquillas. Al final, si a Inter lo que le gusta es eh, salir muy rápido a la contra y tú le planteas un partido donde le dejas atacar la posesión y le obligas a tener el control, ya hemos visto que en esos partidos Inter eh, la falta precisamente de pivot porque, bueno, a veces lo hace Drassler porque no hay más remedio, Pito o alguna vez juega de espaldas, pero yo creo que por ahí pueden estar las opciones de Palma.
6: A mí me cuesta imaginar un partido en el que tan parecido al de Liga de la última jornada, de la anterior jornada, en el que Palma era, digamos, el protagonista con balón. Al Inter le bastó con, con, o sea, con jugar la contra. O sea, no estoy simplificando de esta manera todo el trabajo de un técnico, pero... No, eh, pero le gusta. No sé. si, que a
2: Inter le gusta jugar así. O sea, no, sí, no sí, pero que... Malo.
6: Pero es que tuvo tres goles. O sea, que a mí me cuesta pensar que Inter va a esperar ese partido y más sabiendo que lo has jugado hace dos días. Pero, y cosas nuevas de Palma, eso que hemos hablado de los dos pivots. Y en esta última jornada con Valdepeñas ha habido rotaciones raras. No sé si pensando en probar cosas o simplemente pensando en descansar a los jugadores y que estén frescos para el jueves. Pero Claudino jugó muchos minutos, Hansa también. No sé si porque está probando un nuevo juego de cuatro.
2: Contra Inter ya jugaron bastantes minutos ¿eh? los dos. Sí, sí.
6: Por eso que no sé si es pensando... ¿Descansar a Nunes, Igor y compañía? O, ¿O simplemente porque está probando
2: algo? Yo es que, a ver, al final se conocen tanto, o sea, son dos equipos sí, que sí. he enfrentado tantas veces, que es que innovar, o sea, eh, descubrir la pólvora, tío, es, es muy difícil. Por eso digo que a lo mejor el tema del doble pivo puede ser clave o lo mismo, o sea, en, en, en aspecto palma me refiero. Inter. Y otra de las claves, o sea,
6: perdón por interrumpir, pero otra de las no. claves de, de Palma, o sea, el balón parado. O sea, este año están sacando el porcentaje de goles que han sacado de balón parado, o sea, no sé cuál debe ser, pero es una burrada. O sea, yo creo que mmm, más de un cuarto de los goles de Palma son de balón parado. En, en Torrejón creo que marcaron el primero, que fue la, el tacón S de Hanza, pero sí.
2: mmm,
6: meten muchos de balón parado.
2: Oye, un momento. No, no, es un jugador muy bien preparada. Es un jugador Que por cierto, a todo esto Estamos dando ya, la, o sea, anticipando la clave Pero hemos dicho, ¿qué tipo de partido esperamos? No, la primera pregunta era esa, Rubén
6: Sí, sí, sí pero como no me hacen ni caso Pues uno muy igualado
2: Uno muy igualado, ya no sabemos qué esperar De este partido no, que no, hemos visto tan fácil Es que lo hacer. que te iba a decir es que luego me comeré Mis palabras como de costumbre Pero no aprendo y yo sigo eh, igual que yo digo que el Cartagena-Valdepeñas yo espero un partido abierto de muchas ocasiones y tal este espero todo lo contrario o sea, eh, no espero y no deseo que sea lo que fue el año pasado el partido de cuartos, acordaros que fue un partido bastante soporífero, hablando claro, o sea, de muy pocas ocasiones y eh, tal, yo espero un partido un, un resultado muy cortito o sea, sí, sí. No, no, no creo que entre los dos equipos metan más de cuatro goles, fíjate lo que te digo o sea
10: yo espero no ser sé, cenizo, pero pienso como Dani. O sea, creo que va a ser un partido que van a estar los dos entrenadores bastante a la defensiva y se va a decidir por pequeños detalles. También habrá que ver el tema portería, cómo está. Porque la verdad, yo soy el primero, el primer defensor de Ale a muerte, pero la verdad es que Jesús Herrero es que está un nivel espectacular. O sea, si las ocasiones que tiene Palma, Jesús va sosteniendo el equipo y Inter vive a lo que suele jugar, entre Álvaro balón arriba y se han las contras, ahí creo que le puede tener para tomar la medida a Palma.
2: Te escucha, para que te hagas una idea, eso yo no, no soy dudoso en ese aspecto y yo ya tenía que apuntado para cuando Rubén nos preguntara en VP, me adelanto, yo tenía pensado Herrero precisamente, porque es verdad que está haciendo un año muy bueno y porque me veo a un Palma eh, dominando el balón, teniendo más peligro y tal, a Herrero sosteniendo al equipo. Y a Inter intentando, intentando, ¿eh? no digo que lo vaya a conseguir, pero intentando matar a eso en contras, en jugadas, tal. O sea, que acabe un partido y si gana Inter, vamos a ver que tenga a Palma el doble casi de remates que Inter. Fíjate lo que te digo.
0: Sejao, bueno, pues <ríe> teniendo en cuenta que ya habéis hablado del aspecto clave del partido y me habéis hey. puenteado a mí, pues vamos a por ese MVP que mencionaba Dani. Jesús, ¿tú quién piensas que puede
10: ser? ¿De este partido o de la Copa?
0: No, no, de este partido, de este partido.
10: <ríe> de este partido, fíjate, yo, creo, yo voy a decir a Martel. Creo que está, está a muy buen nivel. Sobre todo porque parece el jugador más completo de Inter. El que arma el ataque, el que roba, el que da un montón de asistencia. Yo creo que de este partido Martel puede ser clave.
2: Yo es que el día que meta Martel el primer gol de un partido, creo que va a terminar de quitarse la presión, porque yo le veo muy bien, pero ah, mmm, le veo a veces en los partidos, además nosotros lo vemos muy muy de cerca, o sea, físicamente me refiero, y se le ven gestos de a veces de, con, ¿sabes?, de agachar la cabeza cuando falla, de joder, es que no termina de encontrar el punto, ¿sabes? Pero sí, sí, o sea, puede ser el escenario perfecto para él, vaya.
6: ¿Miel? Yo, sinceramente, no sé, obviamente voy a decir uno de Palma. Eh, no sé si decir esperando este tipo de partido que hemos hablado un gran barrón que en las últimas jornadas sí se ha visto o un muy buen Igor o sea yo creo que Igor está siendo uno vale. de los factores sorpresa porque se ha adaptado muy rápido el día de Cartagena hizo daño, el día de Inter no le terminaron de salir las cosas pero porque falló a la hora de decidir pero a nivel de movimientos hizo daño mm. No sé con cuál de los dos quedaron, o sea que pongo 50-50 para cada uno.
2: No, nah, no, nah, eso no vale, porque así tienes el doble de opciones de acertar.
6: Estoy dentro del mismo partido, o sea, uno cubre la espalda por si se va con las transiciones y el otro pues para escribir. Pueden ser los dos en mi pitch.
2: Venga, vale, taputo barrón.
0: Y en mi caso... Eh... Yo ya por Twitter este tiempo atrás eh, dije que yo creo que el MVP de la Copa va a ser Martel, pero por no repetir, y teniendo en cuenta el estado de forma en el que está, voy a decir Cecilio.
2: ¿Sabes que te lo había apuntado ya? <risa> <risa> que sí, te sí. conozco un poquito. <risa> no, escucha, que preguntaba Jesús, ¿MVP del partido o de la Copa? Es que perfectamente del partido puede ser Martel y el de la Copa, Cecilio. O sea, si Inter llega a la final, quiero decir no es, no es descabellado, o sea, no todos los años vamos a tener un Chino, precisamente por recordar el WeThink, que te resuelve cuartos, te resuelva él mismo la semis y te resuelva la final, incluso os recuerdo por ejemplo en aquel año que Chino eh, mete el gol de la victoria en la final contra Inter, pero los otros o sea pero, pero hasta el 3-3 no había metido ninguno, o sea
10: okay, pero... yo no, no, vale. verdad, sí, Estaba entre Marte, entre Marte y Cecilio la verdad, yo creo que Cecilio Ahora que ha empezado ya la selección y demás, ya se está viendo su mejor versión. Estamos viendo ya el Cecilio que se ve al Levante, quizá al principio de temporada de Costa Arca. Y sí que es verdad que Cecilio puede jugar un papel fundamental en esta Copa, vaya.
2: Sí, además, si sí, 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 el partido es como estamos preveyendo, ¿no? Un poco palma más posesión, más dominio y tal, Inter. Eh, si hay alguien que puede apretar a ir en primera línea para robar, es Cecilio. O sea, que le tienes que regatear cuatro veces. O sea, porque, Entre él y o sea, escúchame, es que o sea, tú pones a Cecilio y pones a Hanza, les cambias las camisetas y no se nota porque son dos tíos intensos, machos, pesados de, que dices, déjame en paz, o sea, por favor <ríe> vete a presionar a otro lado, tío
0: bueno y vamos a ver esos porcentajes para cada equipo que, que les podéis dar de porcentaje de victoria
10: Jesús eh, inte 55, Palma 45, lo siento por bien
2: Sí, sí, o sea, se empezó diciendo que podía dar la sorpresa, pero al final...
6: Bueno, el jueves os quiero aquí todos en directo para, para vernos las caras eh, a la vez que vemos ese partido. Yo. Sí, pues ya está hablando bien.
0: por hecho que lo vemos por la tele, ¿no? No, pues están
6: haciendo directo desde Weissink. Venga, vale, hacemos,
2: hacemos, no. haremos algo. No te preocupes, yo no me esconda más. yo le voy a dar un 60-40 para Inter, o sea, fíjate... <ríe> Madre mía. 2-0, 2-0 tío, un gol en la primera parte y otro gol en la segunda parte. Ya está, ya lo he dicho.
6: Lo siento,
0: Biel. Venga, dale.
6: Yo 55-45 para Palma, eh, sobre todo confiando en esa, que no sé, que me corrija Dani, eh, pero es, tiene que llegar ya ese partido en que Palma vuelva a tomar a Inter. No sé cuántas victorias lleva seguidas por, eh, Inter a Palma. Que hace un par de años fue al revés, que Palma le ganan todos los partidos de la temporada de Inter y ahora llevamos una racha que Palma no le gana ni, ni queriendo ni sin querer a Inter. O sea, confío en que sea el jueves.
2: Al final, una racha, cuanto más larga es, más cerca está de romperse. Y ya estamos, hemos hablado tanto de que Inter siempre le gana a Palma en las copas, que efectivamente es lo que ha dicho Jesús, no más entrar. <ríe> en algún momento se va a romper. Mm. Pero bueno, que sea el año. Yo, sí, yo sí. debo
0: decir que me van a poder los colores, eh, pero le voy a dar un 51-49. Para sí. mí esta es la eliminatoria más igualada. Sí. Sí. Ya no solamente de la copa, sino de los últimos años entre Inter y Palma. Sí. O sea, yo creo que es el año en el que las plantillas son más parejas, en el que llegan de una manera más o menos similar. O sea, yo creo que si hay un año para romper la estadística... Es este, lo que pasa es que siendo de Inter no puedo decir que va a ganar Palma, yo lo siento.
2: Pero escucha, eso que tú dices se puede aplicar a toda la Copa, ¿eh? o sea, a lo mejor Zaragoza podría parecer un poquito más outsider, pero está haciendo muy buen año y contra los grandes está rindiendo de puta madre, pero el resto, o sea, ¿os sorprendería que gane Valdepeñas? Pues a lo mejor un poquito porque parece que no llega muy allá. Pero Cartagena, dices, hostia, es que Cartagena ha sido campeón de invierno. Levante, levante Validez destacado. Palma, coño, Palma tiene un plantillón y está arriba. Eh. Inter, el Pozo, Barça. Son los tres que están siempre. O sea, realmente es que lo que tú dices, yo creo que se aplica a todo. O sea, este año, salvo que la ganara Zaragoza, ya os digo, yo creo que ninguno podemos calificarlo de sorpresón. No, no. ¿O no?
0: en eso, en eso estoy completamente de acuerdo contigo. O sea. Quizá la sorpresa más gorda sería que fuera Zaragoza. Y fíjate que teniendo en cuenta sus antecedentes contra Levante, ahora hablaremos, pero
10: bueno.
8: Yo <ríe> bueno lo que Jesús. Sí...
10: Bueno, Pírate, perdón. Dale. No, no, dale, ah, dale. Creo dale. que para el juego de lo que estamos aquí, lo vamos a pasar bastante mal. O sea, sí. <ríe> yo algo que ya me estoy haciendo el cuerpo. Yo
0: espero que me dejen hacer fotos, porque si no, eh, igual me saquéis por los pies, o sea, con los pies por delante. De donde estoy viéndolo.
2: Qué pena, por Dios.
0: Bueno, pues ahora sí, Jesús. Eh, esperemos que disfrutes de la Copa, que será buena señal para Dani y para mí también. Y, y bueno, pues eh, analizamos después.
10: Vale. Muchísimas gracias por poder charlar un rato con vosotros.
0: Y de un veterano del podcast, pasamos a un debutante, porque viene ya para hablarnos del Levante Zaragoza, Gerard Escribano. Muy buenas.
11: Muy buenas, eh, Rubén. Aquí encantado de, de haber asistido invitado al podcast, eh, mi primera vez aquí. Y nada, como siempre hago cuando me invitan a un sitio, lo primero que voy a hacer es pedir disculpas de antemano por el castigo que voy a someter a los oyentes.
2: Bueno, o sea, <risa> si están acostumbrados a irnos a nosotros, tranquilo...
0: <risa> eh... Eso te iba a decir, que escuchándonos a nosotros, si no se escuchan, eso ya no, no hay mucho problema. Bueno, eh, comentaba, eh, esta eliminatoria es la primera del viernes, eh, por no ser antecedentes, Dani, ¿qué ha pasado entre ellos?
2: Pues igual que pasaba con el de Peña, solo se ha jugado la ida, 3-2 para Zaragoza, no quiero decir nada. Y si no recuerdo mal, y y retiro de memoria, cosa que no debería haber hecho, pero bueno... Eh, se empezó po poniendo 3-0 Zaragoza, metió dos goles relevante y le faltó tiempo para la remontada. O sea que, cuidadito, que estamos aquí haciendo la broma de que la única sorpresa sería Zaragoza, que, que Levante es muy favorito, pero el antecedente para Zaragoza es favorable.
0: Bueno, pues... Viendo estos antecedentes, viendo el estado de forma de cada uno de los equipos, Gerard, ¿qué partido esperas?
11: Pues... Ambos equipos son dos equipos, bajo mi punto de vista, bastante metódicos, no excepcionalmente vistosos, por decirlo de alguna manera, pero sí que son dos equipos que saben a lo que juegan y que, de hecho, saben muy bien a lo que juegan. Así que, evidentemente, cuando pones, cuando comparas o cuando pones en valor los, o sea, la plantilla de un equipo y de otro, evidentemente, pues, pesa mucho la profunda rotación que puede plantear el levante o que tiene una mayor cantidad de jugadores determinantes o que son capaces de, des de, de desatascar el eh, partido en caso de que entre ahí en una fase atascada, pero tampoco se puede desprestigiar al, a los jugadores más talentosos de Zaragoza, que no son pocos tampoco, con y Rojas, con Dianuca o con, o con el propio Javier Gonzo, que por aquí lo conocemos bien. Yo espero un partido... Pues sinceramente, no con muchos goles. Creo que será un partido con, con dos defensas intensas, con bastante peso de la estrategia, que es un poco lo que los tienen acostumbrados ambos equipos, ¿no?
2: Escuchad, yo, yo como... Mira, como yo llevo mucho tiempo en el podcast, tú has sido súper correcto y está muy bien, pero yo lo voy a decir. Dos entradas metádicos, ¿vale? Eh, traducido al castellano antiguo es que puede ser un partido muy espeso. <ríe> que, 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 que a lo mejor a lo mejor no atacan tanto como ataca, por ejemplo, el Cartagena de Duda. <ríe> a lo mejor. <ríe> pero sí, o sea... Eh, no, no, pero a ver, fuera broma, yo creo que Diego Ríos y David Marín son dos pedazos de entrenadores y ahora ya hablando en serio, eh, saben muy bien plantear este tipo de encuentros y tal. Y yo creo que esa profundidad de banquillo, o sea, yo espero un partido igualado en la primera... Pero en el, la segunda se pueda romper a favor de Levante. O sea, yo creo que, que esa rotación más larga, que tienes, pues estamos hablando de tres rotaciones completas, prácticamente de primer nivel. Yo creo que si le mete una intensidad al partido muy elevada, la segunda parte le puede, le puede sentenciar eso a, a Zaragoza, el, el mayor banquillo que tiene Levante.
11: Sí, seguramente puede ser esa una de las claves, porque al fin y al cabo. Eh, a ver. Lo primero, primero que quiero decir es que, que, a ver, Zaragoza para estar aquí, ha sido doctor, o sea de los ocho mejores equipos de España en la primera vuelta, y por tanto, para estar aquí tienes que ser un equipo especial, tienes que ser muy bueno en lo que haces. Pero también es verdad que, lo que estás comentando, que hay nadie enfrente tiene un equipo que no ha notado que no ha contado con Arasa durante casi media competición. Quiero decir, y es que Arasa lleva una década de años prácticamente, o más, ahora mismo, sí, lo sí. menos diez años sí que lleva en la liga, y siendo un cierre respetado y destacable, y además incorporado a Toy ra y en la rotación de alas, pues tiene prácticamente cualquier jugador, y sin el, prácticamente todos los alas, en un individuo ayuda pueden romper un partido, todos tienen trabajo, todos aportan trabajo, los goles están muy repartidos, eh, evidentemente si el Levante es capaz de subir las revoluciones al partido, y además que Zaragoza cuenta con varios jugadores bastante veteranos y de peso en el equipo, pues puede encontrar por ahí una manera de, de facilitarse las cosas, por decirlo de alguna manera.
2: Sí, es que la ventaja que le veo a Zaragoza, o sea, perdón, a Levante, es que tú puedes plantear un partido donde digas, mira, tienes un jugador muy destacado, vamos a hacer un planteamiento para defenderle. Me, no sé, si fuera un Barça, dices, venga, vamos a intentar frenar a Ferrao. Pero es que a Levante, ¿qué haces? Eh, ¿A quién frenas? O sea, quiero decir, si frenas a Esteban te puede aparecer un Rafa Usín, que se las sabe todas. Eh, si frenas a Rafa Usín, te puede hacer Ribillos, que está haciendo una temporada muy buena. Si frenas a Ribillos, por el otro ala te aparece Rullé que es buenísimo. Eh, si no, o sea es que está Tolra, que parece que lleva jugando 10 años en Levante y lleva dos meses. O sea, se ha adaptado el tío rapidísimo. O sea, que es que a mí me parece que, que es lo que te digo, que tiene muchas soluciones. Yo, es verdad que, joder, ya lo hemos hablado bien otros, otros otros programas, que, que el nivel que está dando en, en Zaragoza, por ejemplo, Eloy Rojas es muy alto, está muy bien, está de cara a portería, teniendo mucha, mucha puntería, además está congeniando con, con Javi Alonso de puta madre, o sea, están los dos ahí súper, eh, pues eso o sea, no me sale la palabra eh, compenetrados, perdón, que no me salía pero eh, si tú frenas, por ejemplo, a las alas de Zaragoza Juanqui no te está aportando el gol que te pueda aportar un pipo de levante eh, lo sí. que decimos um, hay jugadores muy veteranos que si a Zaragoza tú les, les aprietas y les haces tal, pues a un retamar se le puede hacer largo el partido, por ejemplo entonces, bueno, yo creo que por ahí seguro que Diego tiene pensados un montón de recursos <ríe> y, y nos sorprende con algo vamos, estoy convencidísimo
11: y además, creo que también algo, cabe, eh, algo clave, sobre todo interesante lo que has dicho, muchas veces se puede plantear un partido a vamos a intentar secar el jugador franquicia o a la estrella de otro equipo. Además, el Levante cuenta con, para mí, bueno, muy atrevido decir primero, porque hay un par también por ahí que, ojo, pero con uno de los quizá tres mejores especialistas en ese aspecto, que es Maxi restia Porque si Maxi restia se te pega, macho, para, para quitártelo de encima ya tiene faena.
2: Joder, eh, es que sí, ves, es que mira, o sea, es que cuando tienes esa plantilla, tío, que se te olvida gente como Rescia, <ríe> o sea, que no le he mencionado, dices, hostia, ojito al nivel que tiene este equipo si se te olvida alguien así, o sea...
0: Pues toca mojarse. ¿A quién veis como MVP del partido?
2: A venga, venga, que empiece el invitado. <ríe>
0: sí, claro, empieza el invitado. No como antes, claro, que yo... <ríe> Me ha no
2: adelantado.
11: Atrevido... No me he atrevido a pensar algo, o sea, sí que he pensado un poquito... En el caso de que Levante llegara a la final y la ganar así que he pensado, pues yo creo que la clave será este jugador o este otro. Pero no me he parado a pensar, con este enfrentamiento, quién podría ser la clave. Sí que creo que, por ejemplo, Levante podría hacer bastante daño con el juego de Pivot. Así que yo apostaría que si las cosas se van bien al Levante, veremos una muy buena versión de Esteban.
2: Pues escúchame, yo es que tengo debilidad por él Y como Diego Ríos también, pues te voy a copiar <risa> Está feo, a Rubén está cambiando porque no le gusta lo de repetir Pero yo sí, es que yo estoy convencido de que Esteban va a ser clave
6: Yo antes de decir mi MVP, que también es un jugador fetiche eh, Quiero decir dos cosas El año pasado ya vimos a un Levante bastante sólido en la Copa de España Contra el, todo el Pozo Um, y este año le asomaba aún más experiencias a esa plantilla y más compenetrada o que conocen más el sistema Diego Ríos y de Zaragoza creo que tenemos que destacar de estas últimas jornadas la capacidad que ha tenido para remontar los partidos o para ponerse por delante en partidos que va por detrás o sea que cuidado con eso y, y mi MVP es Roger Serrano o sea, un, está maravillando Diría, o sea, diría a la región de, de Valencia, pero es que ya está amarillando a toda España. O sea, necesitaba a él y necesitaba a todo el mundo conocer a este nuevo jugador, porque no es ni la sombra de lo que se veía en el Barça.
2: Necesitaba liberarse. Yo creo que le, le, le venía. O sea, yo creo que todos teníamos más o menos claro. Perdón, Rubén, que te he cortado para decir tu favorito. Pero que el, <risa> es que quería decirlo, porque lo de Rugger yo creo que todos veíamos que en el Barça tenía que. tenía que salir y que cuando saliera lo iba a hacer muy bien. Y sí.
11: De hecho, la, la previa que hice de inicio de temporada para aquí, para futsal Corner web, como jugador destacado, lo pusimos a él. Mm. Sí que hablamos de que, de que yo pensaba. Porque eso sí, ahí sí que me equivoqué. Yo pensaba que el jugador franquicia iba a ser Rafa Usín, y al final me ha tirado más del carro ribillos aunque también ha estado Usín a muy buen nivel, eh, pero ha tenido alguna lesión ahí a principio de temporada que le frenó un poco, pero, pero Roger Serrano, como, como segunda espada, a mí me parece un talento de lujo, una adición de lujo, eh, porque es que además, es ese jugador que al aficionado le gusta ver que a veces se sale del sistema con... pero se sale del sistema con cabeza, no es que coge la pelota y se pone a tirar fintas y y acaba sí. metiéndose eso en un cuello de botella y la pierde, o sea, se le muy bien cuando tiene que tirar el filigrana, cuando tiene que encarar, cuando tiene que regatear y normalmente le sabe bien, que eso también es de agradecer
0: Bueno, y en mi caso, eh, yo me voy a salir un poco del esquema, yo creo que el MVP de este partido, y teniendo en cuenta la cantidad de jugadores que tiene Levante, debe ser Diego Ríos Venga, o sea, bueno. yo creo que
2: o sea, que le tengo mucho cariño a Diego, pero esto no vale. <ríe>
0: Yo creo que debe ser él el que controle los nervios de ese equipo. Es decir, eh, quizá Zaragoza sea el equipo que peor le viene a Levante de, de todos los que hay, a pesar de que aún así le veo favorito. ¿vale? Y me estoy metiendo quizá en, el, en el, la siguiente pregunta. Pero, pero vamos, tiene que ser Diego Ríos el que, el que demuestre que, que ese equipo sabe bien a lo que juega y que no le pesa el llegar a una copa con la, con la vitola de favorito, ¿no? Me parece por bien. Eso, por eso elegirle a él, ¿eh? O sea, podría ah, haberte dicho Ribillo si me había quedado tan ancho, pero...
2: Podrías haberlo dicho y la ha quedado mejor porque era más fácil de calibrar, pero bueno, venga, vale, pues nada. Diego Ríos, el niño está original, ¿qué le vamos a hacer? <risa> Yo lo apunto.
0: Bueno, y, y como decía... Eh, venga, vamos a dar un, un porcentaje eh, de posibilidades de ganar para cada uno de los equipos. A ver, ¿cómo lo ves, Gerard?
11: A ver, siendo esto de la Copa que, que, que por mucho que, que quizás pueda parecer uno sobre otro favorito yo creo que las, los cuatro emparejamientos están bastante equilibrados sí que este es el menos equilibrado de los cuatro bajo mi punto de vista pero no creo que haya un favorito escandalosamente claro, pero sí que creo que el levante sobre el papel, si, quiero decir, si planteamos un partido donde los dos les sale bien su plana, sobre el papel el levante sería el favorito, yo creo 65-35. Bien, ahí, ahí.
2: Yo, te lo, esto es como si fuera aquí jugando al poker Yo te, te veo la apuesta y te la subo un poquito, ¿vale? Yo lo veo 70-30. ¿Vale? Sé que esto es lo típico, que luego te la comes, porque mmm, precisamente por tanto favoritismo siempre, si decimos que la Copa de España suele ser un torneo donde hay sorpresas, por lo que estábamos diciendo, la única posible sorpresa de verdad sería que ganara Zaragoza en este partido. Me veo muy atrevido a dar un porcentaje tan alto, pero sinceramente por el nivel de ambos equipos, etcétera, mmm, tengo que darle un 70 al levante.
6: Bien. Yo si fuera Liga Diría lo mismo que Dani. Pero una copa, partido único y todos saben lo que se juegan. Mm, lo veo más como Gerard. Me quedo con ese 65-35. Eh, y ya veremos. Y ya veremos. <ríe> ah, pero sí, o sea, No sería debacle que Levante se quede fuera porque al final da partido único, pero... Es la más desigualada, es, la, es el primero contra el último clasificado,
0: digamos. Mm. Bueno, sí, sí. y en, en mi casa, o sea, en mi caso, perdón. En tu,
2: en tu casa, ¿qué dices?
0: <ríe> me están diciendo por el pinganillo que, que vamos a decir un 70-30. O sea, a mí me parece que Levante en esta eliminatoria es muy favorito. O sea, y si no le doy más, es precisamente por lo que estáis diciendo, porque es una copa. Pero en condiciones normales, de 100 veces, debería ganar 90. O sea, por plantilla, por juego y por, y por muchas otras cosas, ¿no? Entonces...
2: No, no, iba a decir que... Ha dicho, o sea, una vez dicho los porcentajes, que todos vemos bastante favorito a Levante, eh, si hay un equipo que te puede empatar es un equipo de David Marín, o sea porque mirar la clasificación y lleva una cantidad sí, sí. de empates, o sea y es que además me acuerdo que le entrevistamos aquí hace tres o cuatro semanas o a lo mejor hace un poco más ya eh, y yo le hablaba con él y le decía, oye David, ¿pero qué hacéis? o sea, ¿Cómo se plantea para que acabéis empatando tantas veces? Y me decía, hombre, pues porque lo que no... somos Zaragoza, lo que no vamos a hacer es volvernos locos a buscar la victoria, y además me acuerdo que hablábamos del ejemplo de Sota, ¿no? De, no, mira y Manol, oye, es súper lícito y bonito que vayas siempre al ataque y siempre sales de cinco y tal pero chico, yo si puedo amarrar un punto lo amarro, entonces, si estamos hablando en Liga de que si puedes amarrar un empate lo vas a amarrar donde tienes pues toda una, una copa temporada
0: jugártelo a penaltis, vamos
2: a eso voy, o sea, lo mismo eh, nos comemos un empate y el porcentaje <ríe> se nos va a todos a, a cagar, pero <ríe> pero que quede ahí el dato porque, o oh, agüita con eso
0: bueno, pues Gerard, eh, muchas gracias por haberte pasado hoy con nosotros y esperemos que te hayas quedado con ganas de volver.
11: No, hombre, las gracias os las debo yo a vosotros por, por invitarme. La vez que tuve la oportunidad de estar aquí en la web, bueno, escribiendo más bien, sí, en la web, eh, ya os dice que para mí soy y medio referente en España de fútbol. Oye, para mí es un placer y cuando recibo invitación automáticamente me siento obligado a asistir porque para mí es un placer. <risa>
2: Bueno, pues ya está, ya está sentenciado delante de la audiencia. O sea, bueno, ya pues, te, eh, te vas a enterar. Claro, eh,
11: que
0: sepas que no hace falta invitación, eh, que esta es tu casa, así que cuando quieras, pasa sin llamar.
11: Muchas gracias.
0: Y para el último partido, volvemos a tirar de veteranía, la de Sergi Romero. Bienvenido una semana más.
9: Bueno, veteranía con 23, uf, joder. Hombre, me, me, sentado, me has casi, hecho sentir tío, viejo. Bueno, no, sí, hermano. aquí sí, aquí sí, pero me has hecho sentir muy viejo, tío.
2: A ver, escucha, que se lo he dicho, digo, no digas sabiduría porque no se da por aludido.
9: No, 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 yo no tengo ni puta idea.
2: Por eso estás aquí con nosotros.
9: Efectivamente,
0: Claro. si no estarías en cualquier otro sitio. <risa> bueno, venga, vamos al lío que nos perdemos. Dani, recuérdanos los antecedentes, porfa.
2: Sí, todos favorables para Barça, como en los últimos no sé cuántos Vaya. años. Vaya. No, a ver, en Liga solo se ha jugado el partido de ida, 0-3 en Murcia. Eh, si no recuerdo mal, es el partido en el que Gusto y dijo que había merecido mucho más, cosa que en general yo no vi, pero bueno, ya analizaremos. Esto es solo comentar. Sí. ¿Cuál de
0: ellos? Porque yo le he escuchado decir eso varios en es verdad. contra a varios.
2: Es verdad, verdad, pero ahora no estamos analizando, ahora estamos solo dando datos. Vale, perdón datos, vale, datos. Pues, vamos, ¿eh? datos. <ríe> y, y a ver, aquí podríamos meter, porque al final es una eliminatoria y tal, en la final de la Champions, que aunque correspondía a la temporada anterior, se jugó este año, la ganó 2-1 Barça, pero igual que decimos una cosa, decimos la otra. Todos estamos más o menos de acuerdo, yo creo, en que el Pozo fue mejor. Sí, Barça tuvo pocas. Es cedido. el único
9: partido que yo vi que Pozo, dices, hostia, pues debería haber ganado.
2: Lo cual, y ya nos metemos un poco en el debate, es si cuando el Barça es mejor que tú te gana 3-0 y cuando es peor que tú te gana 2-1, eh, cuando Rubén pregunte cuál es la clave del partido, pues hay que rascar mucho para encontrar una clave, nunca mejor dicho, en clave pozo, para ver cómo, cómo puede meterle mano. Y perdón, Yo lo veo
6: algo similar a lo que hablábamos antes del... Palma Inter, o sea, se han enfrentado también tantas veces y en tantas competiciones similares, en un formato similar al de esta Copa que es complicado que Andreu intente sorprender a Guistotchi o que Guistotchi intente sorprender a Andreu es complicado también analizar cuál será una de las claves, no sé, se conocen muchísimo las plantillas son las que son y no hay más, es lo que hay
2: yo sí que intentaría, tío, buscar algo distinto. O sea, pero, bueno, a ver, claro, por partes. A Barça no le hace falta buscar nada distinto. O sea, a Barça le está, ya, ya no, le no. vale con lo que está haciendo últimamente para ganar al pozo. No. Es el pozo que bueno, tiene que de, buscar algo. De
0: hecho, decía Miguel Andrés eh, esta tarde, pues estamos grabando el domingo, esta misma tarde en, en el directo que han hecho los compañeros de la celebración por Twitch, que, que lo que van a intentar es no machacar a los jugadores con más datos que ya se saben.
2: O sea... Para Mira. qué, para qué.
9: Es que... Mm. Eso es.
2: Escucha, estamos en el mismo caso del Inter Palma. Como empecemos a dar la turra? Es que el Pozo siempre pierde con el Barça. Es que el Pozo siempre pierde con el Barça. Hostia, pues en algún momento el Pozo tendrá que ganar al Barça. Va a ser ahora. Pues yo sí. veo
6: dinámicas muy distintas, ¿eh? O sea, no... No veáis el Pozo rompiendo sí, pero... esa racha contra el Barça. O sea, que no lo digo, o sea, que no se me vean los colores y que tampoco le tengo, o sea, ni que parezca que tengo, si es muy fácil tirarle palos a Yuzochi o al Pozo. Pero no veo esa igualdad que sí hay en un Palma-Inter que en un Barça-El Pozo.
2: No, no, si sí, yo lo veo igual de Ciclerbao que tú, pero yo qué sé, es que entonces haríamos un debate de por... súper corto.
8: Claro, <risa> claro Digamos, es que favorito sería, ah, venga. ya está,
9: venga. <risa> qué fácil sería, tú.
6: O sea como novedades. Eh, yo igual es por adelantarme, igual ya le cogí tranquillo al formato del podcast de hoy, pero con figuras como las de Rafa Santos o sobre todo Alberto um, García, García que también hizo, um, o sea, en la Final Four contra el Barça fue de los mejores. Pero ojo, sí. Um, es que no sé si decir genialidades suyas o individualidades suyas, pero sí que como de los más decisivos a favor del Pozo.
2: Es que tú dices, Alberto, y yo también creo que por ahí puede eh, pasar mucho, porque al final, si os acordáis, y tú Sergio lo viste conmigo allí eh, en el Palau, bueno, tú has visto muchos partidos en el Palau este año, me refiero el del Pozo de Champions, eh, Precisamente yo creo que los más destacados fueron Alberto y Darío, o sea, dos cierres sí. y dos chavales de la cantera que han mamado ahí lo que son esos partidos, porque precisamente el pozo contra un Barça sí se puede permitir eh, a ir a morder, a intentar robar y darle el balón. O sea, lo que hemos estado hablando antes, pues igual, o sea, en este caso yo creo que... Palma, o sea, y Palma, perdón. El pozo le puede dar el balón a Barça. Y Barça tampoco es que creando juego sea la octava maravilla. O sea, tiene no. una pegada brutal pero, pero cuando le das el balón y tal le cuesta bastante hemos visto partidos este año que al Barça le cuesta bastante generar y crear ocasiones cuando, cuando tiene que atacar defensas cerradas y tal. Por eso a lo mejor un, un Alberto, un Darío Fernando, cuidado, Fernando que está empezando otra vez a ser el Fernando que de hace un par de años o sea que... a ver, yo sigo viendo favorito al Barça, ya digo, pero pero bueno, por ahí puede andar un poco, no sé si la clave o, pues, o las opciones. Para mí la
0: clave en, eh, para el pozo puede estar en la portería. Hablamos de la pegada del Barça, pero si Juanjo está bien, eh, te puede salvar el partido.
9: Es que eh, es una de las cosas que no pasó en la, la Champions. ¿Quién no estaba en la portería pozo? Yo no quería decirlo. Yo tampoco. <ríe> 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 y luego me la tiran a mí, no, no. Yo solo digo que no estaba Juanjo Dejad a Espíndola en paz, por favor Escucha, ¿ha visto ¿Quién no ha hablado de Espíndola? Yo no he hablado de
4: Espíndola ¿Quién no ha hablado de Espíndola? Yo te, no te,
2: he, te... he hablado Calla, calla, calla calla, calla. ¿Que, que el pozo te puede firmar un 0-0 e ir a penaltis Porque es que, eh, de verdad, o sea A mí que me vuelvan a decir que los, los penaltis son una lotería Será una lotería, macho, pues Juanjo compra todos los cupones O sea, <risa> que claro Es que tanda de penaltis que protagoniza Juanjo Tanda de penaltis que se lleva El tipo, o sea Pero no, no creo que lleguemos a tanto Yo creo que la clave va a ser, eh, ya no hablando de jugadores sino de situaciones de juego que se adelante el Barça creo que si se adelanta el pozo, eh, todavía tendríamos partido o sea, no, no, va no, no se va a cerrar. pero si se adelanta Barça yo creo que al pozo se le viene el mundo encima y, y se acabó eh.
6: Y diría que es justo lo contrario o sea, porque Barça además hemos visto partidos que se adelanta y que luego se relaja
9: a principio de temporada uh... sí que te pasaba mucho. A principio de temporada, sí, sí, a la que se iba 2-0, muchas veces en la mayoría de descansos se iba 2-0 al descanso y es como la segunda parte. Sí, daba como esa dejadez de, bueno, vamos 2-0, ya está. Y, y luego vienen eh, cuando partidos como el de Oparrulo, que llega y con 2-0 llega y te empata a 2 y se va, y se va con un punto. Y partidos como el de Zaragoza, por ejemplo, que, era, que fue 4-4, si no me equivoco, que van 4-2. Mm. Y decimos, sí, pues ya está hecho y también se fue con dos puntos menos eh, al principio de temporada sí que le pasaba mucho pero creo que ya han cogido como la, la, la velocidad de crucero de decir bueno, ya nos dejamos de tonterías y vamos para arriba y eso a, ahora mismo, si el Barça se adelanta creo que ya no le pasará lo de principio de temporada, hasta que yo lo diga para que pase también y
6: otro apunte de los que tiene el Barça que, que puede ser también o sea las, genial, o sea, las individualidades de y el buen momento de Daniel y Mateus, que están siendo decisivos partidos sí partidos también. Eh, igual el partido del Pozo también pasa por esa defensa a esos hombres. Eh, Mateus,
9: me ha sorprendido. A mí, eh, Mateus, ya, también es cierto que, que es lo que, nos, lo que nos dijo Andreu en rueda de prensa, que al principio vino muy... Muy, como muy agarrotado muy de decir no me la voy a jugar mucho y, y sobre todo en pista ya se le ve como ya está más suelto, ya intenta los uno contra uno en banda, cosa que al principio de temporada pasaba la, soltaba el balón y se iba eh, se le nota un poquito más que ya está más, muchísimo más suelto y se le está viendo bueno que, que últimamente lleva que, que eran cuatro goles en cuatro partidos o una cosa
2: así de todas formas, Mateus tiene pegada y la había tenido siempre, o sea, quiere decir era cuestión de que cogiera confianza y encajara sí, sí. en el esquema de Andreu pero lo que dice bien el de Daniel es que Daniel, tío, o sea, es que es un tío que es que siempre es un 8, o sea Daniel, el día malo hace un buen partido, o sea, en un día malo sí. pero es que encima lleva una racha que es que te, 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 se te pone la camiseta de portero jugador y te mete goles, te defiende eh, o sea, ya le empiezan a hacer hasta aclarados para que el tío desborde, o sea Está cogiendo un peso en el equipo que yo creo que, que de tercera rotación que venía siendo habitualmente se está ganando los minutos. Vamos, cosa que por, por otro lado el, en Inter le pasaba igual, o sea, todos sus años. Eso en te Inter...
0: iba a decir, que empieza a ser el Daniel de Inter otra vez.
2: Claro, o sea, era un contrato este verano. Y no ha renovado. Y no tiene llamada del club para renovar. <risa> Eso no lo sé, o sea, yo... Ah, vale, vale. No, si yo me no, metido en no. la piscina, yo lo no tengo no, Sí, sí, no, no, pero
9: bueno.
6: Pero hay que dar
0: eso. Oye, y si acierto, pues he acertado. O
2: sea, <risa> No lo sé bueno. si... Perdón, perdón, un segundo solo.
0: No, no, dale, dale.
2: En ese sentido, Barça sí que suele hacer las renovaciones con bastante antelación. O sea, Barça no es un equipo que te renueve a los jugadores que acaban contrato en mayo o junio. ¿eh? O sea, si estamos en marzo claro. y no han renovado, cuidado.
9: Vamos a por lo menos estar atentos.
6: A ver, también es, es un año especial por las elecciones. No han... Ok, que, que fue esta semana que la puerta tomó posesión, pero no ni se ha especificado cuál será el organigrama. Ni... O sea, realmente no se sabe que Laoz o su sucesor, qué decisiones va a tomar o qué tiene pensado, ni la situación económica de esa parcela del club. O sea que, no sé, supongo que en estas semanas, este mes, quedará todo hecho.
2: Venga, lanzo una pregunta así. Hablando de eso, Biel, eh, el hecho de ese posible cambio de ciclo, de que salga haga Laot, nuevo director deportivo, de que no se sabe qué va a pasar con Andreu, que acabe en contra de jugador, porque también no recuerdo que acaba Icardo y no está todavía, tampoco se ha dicho nada. Y Didac. Didac. Mm. ¿Qué? Pero Didac ya
9: se había hablado de que estaba bastante más encarrilado.
2: No, o sea, encargado no
6: está. Didac si quiere quedar.
9: Sí, sí. Pero no, pero, no, no hay nada, pero no, nada. Pero, no, pero no, Obviamente, pero no está la intención de, bueno, si no me ofrece Barça tampoco pasa nada. No, no, no.
6: Yo lo único que dije en Twitter era sí, sí, de que parte. no tenía oferta de renovación y tiene una oferta buena, obviamente, Sporting, que es uno de los candidatos años y año también a llevarse a la Champions y a ganar la Liga Portuguesa. Um, y te hace la oferta porque sabes que ita se va, o sea, que serás titular, tendrás protagonismo en un equipo como Sporting pero él se quiere esperar a la oferta del Barça porque es culé de toda la vida y él se entre los colores y está en casa
2: y, y, y puede hacer lo, que acepte claro, una que... oferta a la baja, que a lo mejor un brasileño, por decir, vale por, por decir a alguien que no es canterano y tal a lo mejor le cueste más aceptar
6: sí, sí pero ahora no, no hay nada o sea él quiere quedarse,
2: obviamente, pero no, no hay nada Total, bueno. que el Barça quiere la copa porque necesita despedirse en condiciones, ¿no? O sea, el cambio de ciclo. <risa>
0: Venga, señores, que nos vamos del tema. Eh, vamos a hablar un poquito del que veis como el MVP del partido.
9: Venga, Sergi, a ver. Pues yo últimamente, no sé, lo, lo puse en Twitter, creo que veo más MVP a, a Marcenio que a Ferro y mira que eh, pensaba desde hace dos años, digo, el Barça era balones aferrado pero ahora ya no veo a un Barça tan balones aferrado, que lo siga viendo, eh, cuidado eh, las cosas como son pero veo a un Barça más que el, el balón pasa mucho más por Marcenio que, que por Ferrao no tiene, por lo menos se han repartido un poquito más los pesos del equipo y por, yo creo que el MVP se lo puede llevar eh, Marcenio Iba a decir Ferrao. Sí, sí, pero es, es que ya la cuestión.
6: <risa> no, Marcenio, Marcenio siempre ha hecho, desde que llegó a ser importante, ha tenido sí, pero, ese valor, esta, ha sido siempre muy inteligente al... con lo que ha hecho, ha, ha sido muy clave. O sea, el cambio de pasar de ese ciclo de Inter a este nuevo ciclo, entre comillas, de Barça, la pieza clave fue Marcenio.
2: Escucha, sí. es que tú juntas en un quinteto a. Ma yo, esto ya lo he dicho yo más veces, creo. Tú juntas en un quinteto a Marcenio, a Daniel y a Adolfo. Y es que probablemente sean tres de los tíos más inteligentes en una pista que hay, no en el Barça, sino en todo el fútbol, o sea, en todo el fútbol español.
4: Sí, bueno,
2: eh, español
4: y... Y, y mundial.
2: Bueno, y, y por ende, <ríe> sí, sí. No quería meterme en ese charco porque los de fútbol internacional son otros, pero. <ríe> <ríe> que bueno, yo a todo esto ya lo digo. Siempre se nos olvida, o sea, siempre vamos a pues, aferrado que es un. y su exuberancia, o hemos mencionado a Daniel, tal. Vale, yo voy a decir uno que no hemos mencionado todavía en, este, en esta parte del debate. Esquerdiña. Tío, siempre está. O sea, Esquerdiña, miraros, finales, semifinales, miraros quién es el que mete los goles, tío, decisivos, y siempre aparece él. O sea, aparece desde la época del pozo, o sea, aparece cuando se fue a Rusia, siempre está Esquerdiña. También termina terminado un trato
9: no entiendo Ay, eso sí no entiendo por qué últimamente no está jugando demasiado da igual no, lo sé, no sé el motivo ¿eh? en plan pero últimamente en los últimos dos tres partidos tampoco está tampoco está de es, este escuchar,
2: porque Andreu sabe como yo los dos entendemos mucho de esto que le tienes que reservar es que el niño te puede salir. tiene cinco que llegar minutos, a tope para la copa claro, ah, tiene no. que... pasa que vosotros que vais a saber pobres diablos claro,
9: no sabemos no sabemos no tenemos ni puta idea bien
6: es complicado. Eh, no voy a decir otros 50-50 como he hecho este, con como el del Palma Inter, pero yo creo que el MVP y el partido pasa por, por otra de las genialidades de, de Mateus.
2: Bien, bien.
0: Y yo Ah, digo, pues se ha haber... olvidado. Digo que te
2: estaba mojando. <ríe>
0: Me lo habéis dejado los tres, pues voy a decir ferrado, que es lo clásico. ¿eh? Sí, sí.
2: Vale. Ah, la vieja confiable, tío, ¿no? Pero vamos, o sea, esto es ir a la ruleta y jugar. Cinco pavos al rojo y cinco al negro, o sea... <risa> no, no, escucha, haces muy bien, qué coño. <risa> Aquí no estamos para, para fliparnos. <risa> estamos ya para ya me
0: van flipado bastante el anterior, déjate, no... Sí. No inventes. De verdad, de verdad. <risa> Bueno, y, y no hemos mencionado a, ninguno a Adolfo, ¿eh? Que teniendo en cuenta si es que es que estamos es que es hablando el problema del
2: Barça, es que claro. bendito problema. Recuta, sí, pero... y nos hemos tirado la mitad del debate diciendo lo, lo, la buena forma que tiene Daniel y tampoco lo ha dicho nadie. Hoy que bien viene Daniel, pero no.
9: No, bueno, no, no.
0: Bueno, Sergi, porcentajes, a ver. ¿Cómo crees que llega este partido? 70-30
9: y para el pozo, ¿no? Dices. Sí, 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 por supuesto.
2: Allá no paséis, ¿eh? no es irrespetuosos. 70-30
0: Bueno, por si no se ha entendido la ironía, eh, sí, sí. era una ironía como un piano, vale, o sea, se refiere al Barça, por supuesto.
2: Mira, sin más que verle, la gente porque no le está viendo, pero va con la sudadera del Barça, o sea.
9: Sí, 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 guau, sí, sí. wow, yo desde chiquitito del Barça. <risa> Bill. Yo
6: me quedo con un… esta es la que no he pensado, porque es muy complicado y volvemos un poco con lo que decíamos del Palma-Inter, pero yo creo que el Barça está llega muy o sea muy bien, ya ha recuperado esas, ese mal inicio y creo que está en un 60-40. Dani.
2: Pues como os decía antes, eh, estaba muy tentado de darle el porcentaje más alto al Barça, pero es que es el pozo. Y al final el pozo con Juanjo es mucho pozo. Así que aún así lo veo muy favorito a Barça,
0: 65-35. Y yo eh, me voy a ir con Sergi a un 70-30.
2: Asegurar. Pues al final, y... con estos porcentajes, la sorpresa sería que gane el pozo. ¿eh? O sea, hablábamos de Zaragoza y tal. Pues casi casi estamos poniendo más revelación a que gane el pozo a que gane a el ver... Zaragoza.
0: Sí, no. O sea, para mí no sería tanto sorpresa que ganase el pozo, que digo, tiene que... muy buena digo... plantilla. Pero, pero no es que para ser, mí sería ¿no? más, más pues... sorpresa, claro. O sea, <ríe> más sorpresa que perdiera Barcelona a que ganase el pozo. Es decir, el Pozo en cualquier otra eliminatoria no tendría esos porcentajes, probablemente.
9: No.
0: Pero es que te es digo, el Barça.
2: Lo, de los porcentajes que <risa> hemos dado con el Levante Zaragoza comparándolos, son todos iguales, salvo uno que ha dicho bien: 60-40 y en el anterior era un 65-35. O sea, esa pequeña diferencia es la única diferencia que hay en el favoritismo de un partido y otro partido. Que por cierto. Sí, sí pero yo el... creo
0: que es más, es más por lo que te sí. digo: es más por el rival que por el hecho de que el pozo pueda estar en Pero una hay, semifinal de sí, Copa, que no extrañaría a nadie.
2: Que a todo esto... Bueno. Solo hemos podido analizar los cuartos, porque qué vas a analizar de semifinales sin saber quién pasa. Pero ya como ya hemos acabado como tal los cuatro cuartos, me vais a permitir que haga el comentario. Ojito al que llegue a la final de este lado del cuadro. Los del viernes. O sea, es que Cartagena... Sí, pues va, a llegar, va
0: a llegar reventado. Claro, o sea, es que
2: Cartagena juega el jueves a las 7 de la tarde... Y no tiene, tiene casi cuarenta y tantas horas de descanso hasta la semifinal. Que es a la una. Que es a la una. Y de ahí a que acabe, o sea, desde que acabe su semifinal, tanto Cartagena, Valdepeñas, Interpalma, el que sea, tiene 28 horas de descanso. Sí. ¿Vale? O sea, eh, pensarlo. O sea, unos van a empezar el jueves por la tarde y van a jugar el sábado por la mañana y otros el viernes por la noche, el sábado por la noche y el domingo por la noche.
4: Que
0: si normalmente ya es clave, porque el equipo que juega los viernes normalmente suele llegar más cascaete, mm. este año son muchas horas de diferencia. Es que
9: este año ya los rematas.
0: Eh, esa semifinal, tantas horas después de la otra, ¡puf!
2: es que puede ser muy importante. Puf. Es verdad que, pues, mira, hemos vamos a suponer que llegan Levante y Barça, que son los dos que hemos puesto todos como favoritos. Sí que tienen plantilla para rotar y tal, y, y, y en teoría, bueno, físicamente pueden llegar mejor al final. Pero claro, es que Inter antes de su, o Palma antes de su semifinal van a tener un día entero de descanso y antes de la final, el que llegue por ese lado va a tener, insisto, ocho horas más de descanso. Sí. Es que es acabar tu partido a las tres de la tarde y tener toda la tarde para recuperar tranquilamente. O sea que...
0: Bueno, Sergi... Eh, muchas gracias por pasarte una semana más y que, eh, que disfrutes de la copa en tranquilidad
9: sí. por una vez no tendrás que sufrir con tu industria ¿no? Sí, es que eran tantos años clasificándose que ya por un año que nos la perdemos no pasa nada
2: total, escucha, para caer en el último minuto
9: ¿El Último minuto? ¿dónde? ¿qué?
2: no, no me cago la mano
0: bueno y hasta aquí el debate especial de hoy eh, a ti, Dani, te saludo en un poquito en, en nuestra sección femenina. Y a ti, Biel, hasta la semana que viene, ¿no?
6: Hasta la semana que viene, esta semana os privo de la columna.
1: Nosotras también somos futsal.
0: Tras la espantada, o eso dice Dani, de la semana pasada, volvemos a retomar la sección de la forma habitual para analizar la jornada. Para ello incorporamos una semana más a Alba Herrero y Franca, que muy buenas.
2: Hola, buenas. Muy buenas. Atreveros, atreveros aquí en público, ahora con toda la audiencia millonaria que tenemos, a, a negarlo. Que, que es la espantada lamentable, que me dejasteis solo.
4: ¿Qué pasa? No,
5: no, no. Yo te voy a decir una cosa, Dani, yo te voy a decir una cosa, la semana pasada di uh -huh. os dije que si se grababa tenía que ser el domingo, que yo el lunes viajaba, uh -huh. así que estabas avisadísimo y se te ha olvidado, vale, eso vale, no es culpa vale, vale. mía.
2: Vale, ¿y lo de Fran? La, cul
5: la culpa la tiene Fran, ese es su problema
2: ¿Y lo de Rubén? <risa> no, pero escucha Si yo no tengo ningún problema Pero es que fue una falta de respeto Para el, para, para el bueno de Marcio Que me sí, dejaste sí. solo con él Yo me lo pasé sí, muy bien estoy. con él grabando Pero vosotros Lamentable A mí me
4: hubiera encantado Estar para, para, para no. con
10: él
2: como... no. ya somos El trabajo vos. manda Es lo que hay no sé, no hay que, sé que con todas pagar las enfermedades Dani. de las niñas, tío. No, 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 el, el pueblo necesitaba saber la verdad. Ya está, solo eso. Joder. Bueno, y antes de que se nos
0: vaya la hora,
2: eh, nos liamos. Y
0: tenemos aquí a la protagonista esperando de este programa. Está con nosotros eh, la pivote de Universidad de Alicante, Sara Navalón. Bienvenida a Futsal Corner, muy buenas.
1: buenas tardes a todos.
0: Bueno, eh, voy a empezar yo antes de que esta jauría de lobo se me eche encima. Y te voy a preguntar por el partido de este último fin de semana. Eh, Venís de caer en eh, Melilla por 1 a 0. Lo que he visto el nivel de Torreblanca, eh, no sé si puede considerarse un buen partido o, ¿o cómo lo ves.
1: Mira, eh, yo por tema, por motivos laborales que habéis hablado vosotros, yo tampoco pude viajar, pero no me perdí ni un minuto del partido. Y sí que es verdad que hablando con mis compañeras y escuchando a los comentaristas, eh, ellos mismos lo dijeron que hemos sido eh, uno de los rivales más duros que han pasado por ahí al final un 1-0 fue en una jugada pues un error no sé, prácticamente en defensa en la presión, que ellas lo trenzaron bien y finalizaron, pero tuvimos ocasión en los dos equipos y creo que un 1-0 después de los resultados que están trayendo al final a nosotros también nos motiva para afrontar la segunda fase
0: Bueno, pues ahora sí, es toda vuestra
4: Venga, venga Se no, yo estuve estuve por la sala, buenas tardes. Bueno. Estuve estuve viendo el partido yo y la verdad es que estuviste bastante bien a pesar de que no estuviste jugando tú y el gol es lo que has dicho tú fue una jugada de mala suerte. Además es que además ellas a la hora de salir de de la presión le salió redondo la jugada.
1: Sí, al final creo que la presión de nuestra primera línea llegó dos milésimas tarde y eso es lo que hizo que la desbordaran y la superioridad creo al final que ellas al primer toque no rematarán al segundo palo, pero creo que a pesar de esa jugada desafortunada por eso de alguna forma, el resto del partido lo hicimos bastante bien y con nota.
2: Yo ahora con esa imagen que habéis dejado tan buena, y digo habéis porque aunque no estuvieras al final eso no, es, es circunstancial <risa> con esa imagen que habéis dejado en Melilla con los puntos que lleváis eh, con lo bien que habéis competido en vuestro grupo pues en los partidos de Burela en Alcorcón eh, no sé si ahora eh, con todo el respeto del mundo pero se os puede hacer un poco meh, la segunda fase sabes o sea, el decir joder es que ahora es como un poco de bajón no es eh, decir estoy peleando por el descenso al final en vez de estar ahí arriba
1: bueno, al final bueno, es lo que tú dices, que nosotras queríamos pelear por el título y puede ser que se considere un fracaso realmente para nosotras porque siempre hemos estado entre los ocho primeros, todas las temporadas que la universidad lleva en primera. Sé sí que es verdad que hemos perdido puntos contra equipos que, que nos han pasado factura y cuando perdonar es lo que tiene. Sí que es verdad que llevamos un colchón de puntos que nos puede dar un poco de margen. Porque el tema de podemos errar algún partido y así, pero hemos visto los resultados de toda la liga a esta primera fase y hasta el que lleva los que llevan, bueno, están prácticamente descendidos, pueden igualarte un partido, te pueden empatar a última hora, que es lo que nos pasa a nosotros contra Itesano.
8: Mm.
2: <risa> yo es que es eso, porque al final, eh, eh, yo no quería decir que fuera un fracaso, eh, o sea, yo entiendo que, que este año, este año en concreto, o sea, Cualquier cosa que pudiera pasar yo lo veo como algo mmm, razonable, o sea, quiero decir, que entraseis entre las cuatro primeras en vuestro grupo, que no hayáis entrado finalmente, que un equipo que aspiraba al título luego no, a lo mejor no entre en los playoffs, por ejemplo, o sea, yo creo que este año con tantas circunstancias extrañas y tal, yo creo que todo, eh, todo tiene un, una explicación más que, que, bueno, pues es fracaso, ¿no? Pero claro, dices, bueno, es que a lo mejor ahora... Pff, mmm, ¿Cuántos puntos realmente necesitáis? Si es que prácticamente, entiéndeme, aunque perdáis todo, estáis salvadas. Estáis salvadas. Entonces, claro, eh, ¿con qué. Es que no me sale la palabra, perdón. Eh, ¿con, qué ¿Con qué motivación? Eso es, perdón. Sí. ¿Con qué motivación se afronta esta fase?
1: Pues realmente con la motivación de, de conseguir pues eh, buena sensación de todo de cara a la temporada que viene y de la copa, porque que no estemos entre los ocho primeros para, para jugar el ascenso, en la copa sí que estamos y al final nuestro premio iba a ser la copa. Y los tres o, o cuatro partidos que tenemos antes de la copa van a ser pues para que nosotros coger confianza y, y ir a la copa con todo, que es al final la única baza que nos queda ahora mismo. A ver, eh,
5: Buenas Sara. No, yo quería preguntarte si creéis que os ha faltado, no sé si lo has dicho porque se me acaba de cortar, ¿vale? Pero ¿creéis que os ha faltado? ¿Qué te voy a decir? Ya lo siento. Eh, ¿Qué os ha faltado para llegar a esos ocho a, a clasificaros para la siguiente fase? Porque yo los partidos que os he visto, de juego habéis estado bien, de presión también, igual el hecho de no cerrar los partidos y que a última hora os haya costado más,
1: o ¿cómo lo habéis visto desde dentro? Pues sí, que nos ha faltado regularidad realmente, porque es lo que ha dicho Dani, al final contra los equipos de arriba hemos competido muchísimo y de hecho a Móstoles los dos partidos les hemos ganado... Muy, muy, muy bien. muy bien. Pero luego al final creo que, ya no te digo el exceso de confianza, sino pues también lo que habéis comentado hace una temporada, que el inicio fue dura, nos quedamos sin cuerpo técnico al inicio, empezar las dos primeras jornadas sin, sin cuerpo técnico pues al final para nosotras también ha sido un poco, nosotros hemos hecho una pretemporada dentro de la temporada, entonces también ha sido para hilar a todas las jugadoras ha sido complicado, entonces parece que aún así tenemos que dar gracias de estar donde estamos en Copa y de haber conseguido todos los puntos que hemos conseguido y competir a los rivales de arriba. Y que el gol, que el gol, que al final tenemos mucha mala suerte cara la sí. portería. Y al final, cuando no marcas, no puedes ganar. Eso es así. No, eso, es cierto. Eso, eso te
4: iba a comentar yo, porque tuvisteis un bache de un mes o dos meses que no había manera de metierais un gol. Creáis un montón de ocasiones, pero no. nada, no entraban.
1: No, pero a última hora es que, para, que mi equipo parece que quiere hacerle como el Barça. Quieren meterla empujándola hasta el borde del área. A veces no hace, no hace falta tanto, ¿sabes? No tenemos un equipo... Bueno, tenemos un equipo realmente muy ofensivo, pero a la hora de finalizar nos cuesta mucho. Somos más... Todas queremos dar el balón para que lo, me lo marque otra y eso pasa que al final no marca ninguna.
2: Tanta generosidad, ¿no? Eh? O sea, aquí hay que ser un poquito individualista.
1: Sí, eso dice mi entrenadora. Cabeza a veces hay que ser egoísta, que falle la otra, que falle una misma y si lo tiene más claro ya está.
2: De todas formas, eh, lo, que, lo que hablamos es que al final el problema yo creo que sido un poco con los equipos de abajo, porque, joder, en Burela mm. caísteis 2-0, contra el Colcomún ganasteis, o sea, empatasteis en casa y perdisteis por la mínima fuera ahora el partido de Torreblanca, sin embargo... O sea, ganasteis a Móstoles, sin embargo, lo que tú dices, o sea, a lo mejor ese empate imprevisto, eh, no sé, o sea, ha sido, ha sido raro, no sé si, si tenéis alguna explicación pues, más allá de la puntería, o, o sea, no sé, si por, por, porque por el estilo de juegos venga mejor un equipo más abierto, que no sé.
1: Sí, al final contra los equipos que se encierran detrás siempre nos cuesta un poquito más y es realmente lo que nos pasó en, contra Inter en Zaragoza que se encerraron atrás, a nosotros no nos llegaban, bueno, no, no nos permitía el balón porque al final ocasiones tuvimos muchas y al final en un despiste defensivo pues ellas te marcan, te empatan y se vuelven a encerrar atrás y no entras y cuando el balón no quiere entrar pues no entra y yo creo que al final los puntos de, de Inter Sala y los de, los de Sala Zaragoza en su casa que sí, también hicimos sí, un partido igual. de catástrofe, son los que nos han condenado que sí, lo sabemos, sí, somos conscientes ¿eh? El partido de salazar Salagoza Fue un caro
4: como el de Intensada, O sea, ellas se atrás estás llegando, llegando, llegando Ellas sí. llegaron un gol, llegaron
1: un otro gol Nosaron un gol también Que era el empate, que sí. ahí estaba sí. un poco de confianza Y ya fue un, un desastre Sí Yo creo que eso, no, eso al final es lo que hemos, hemos ido Arrastrando, luego lo hemos solventado bien Pero al final cuando los otros equipos Tampoco fallan, no puedes hacer nada
4: Claro, que ese ha sido el problema, que Mostoles lo no ha fallado.
1: Sí, Mostoles falló, nosotros empatamos contra el Sala la semana pasada, también para mí muy injusto porque teníamos el partido dominado todo el rato y creo que por eso estamos un poco más decaídas por el simple hecho de cómo se dieron las circunstancias, porque lo teníamos todo en nuestra, en nuestra, bueno, en nuestra parte, pero bueno, al final lo que te digo, ahora ya no podemos pensar en lo que hemos hecho, sino en lo que, todo lo que nos queda por delante porque falta más de media liga realmente. Sí.
2: ¿Qué te fastidia más? Eh, ¿El hecho de haber quedado fuera de, de la fase por el título o la semifinal de, de Copa de, de diciembre?
1: Realmente, la, te, te soy sincera, la Copa. Porque creo que era una oportunidad, <risa> sí, era una oportunidad que todos lo teníamos de cara, todo, todo. Como se habían dado las circunstancias durante la Copa, toda esa temporada, los cruces, sí. los partidos... Y creo que fue muy, muy injusto, al menos creo que después del partido que nos hicimos nos merecíamos pues, llegar a los penaltis, como mínimo llegar a los penaltis y ya que la suerte decidiese, no el gol tonto que fue, que encima nos lo marcamos en propia como para variar, que esta, esa es la suerte de UA, ¿sabes? <risa> <risa> una, de la hasta parece. Perdemos una copa 28 segundos con gol en propia, no pasa nada.
2: Me encanta, no pasa nada por no decir una palabrota bien.
5: Porque, porque estamos en directo y luego no, está mucha gente. Luego ya, no... luego ya no lo cuentas, ¿vale?
1: Sí, creo que al final lo que tú dices es que la liga se puede pelear cada año, pero entrar entre los ocho primeros de la Copa, la Copa es otro torneo totalmente diferente. Y, y es más difícil estar ahí, porque ahora estamos, claro, pero es, somos ocho, ya no somos cuatro, como éramos mm, eh, claro. hace unos meses. Entonces va a estar mm. más complicado.
2: Bueno, por otro lado, es una oportunidad mm. de revancha, ¿no? Un poquito ahí de quitaros la espinita.
1: Sí, eso es. Al final es lo que tú dices. Eh, lo tuvimos en su momento y ahora vamos a pelear por ello. Y al final, cuando solo te queda eso? Al final, si tuviésemos hoy la Liga, siempre diríamos, bueno, si perdemos esto, tenemos lo otro. Pero ahora, como no tenemos nada más, o vamos a todo con eso, o... O sí que estamos perdidas.
2: Oye, yo creo que en eso, a ver, no voy a decir que sea una ventaja estar en el grupo de, del descenso. Pero bueno, sí que os quita un poquito esa presión. O sea, al final los de arriba van a tener que ir a muerte todos los partidos. Vosotras también, porque bueno, entiendo que nadie regala un partido, pero, pero bueno, no tenéis esa presión, digamos, añadida de tener que ganar todo, de, de sumar más puntos que nadie. O sea, si hay alguien que esté con molestias justo antes de copa, pues a lo mejor puede descansar, no hay que forzar, ¿sabes? O sea, no sé si por ahí un poco, oye, ¿quién sabe?
1: Sí. En cuanto a ese aspecto, sí que por el tema que has hablado de molestia, sí que es verdad que ahora hay jugadoras que están un poquito tocadas y las estamos reservando porque para nosotras lo importante ahora mismo es la Copa. Sí que es verdad que la presión sigue estando porque lo que tú dices, por el grupo de, del descenso, ahora mismo somos los favoritos. Entonces también perder muchos partidos sería todavía más fracaso. Entonces en todas las pistas vamos a tener, eh, los demás equipos no van a tener nada que perder y nosotras todo. Entonces es un poco pues, las dos caras de estar también en la, en la parte de abajo.
2: Mira, yo estoy sí, leyéndole eso. a Fran la mente Y te iba a decir que, que Fran, ¿verdad? Dilo, dilo Que si puede ser que los días que jueguen contra Telde Que se quede en casa ¿no? Lo sí. <risa>
4: iba a comentar que dentro de dos semanas Venís aquí, o sea, si no viene Solo vienen dos o tres más no pasa nada.
1: Que, que, eh, y si no. no
5: es ninguna, tampoco pasa nada. Fran está encantado. ¿eh? Pues espérate
1: que estoy en debate aún, que el de allí no sé si voy a poder ir. Pero bueno, te avisaré en cuanto lo sepa, porque es que al final el trabajo,
2: por desgracia, no nos
1: podemos dedicar a esto. Y cuando te dan el calendario a una semana y media de jugar, es muy difícil cuadrarte los días sí. si te toca trabajar fin de semana o, o un viernes. Todo va a depender de los vuelos y así. Pero bueno, yo voy a tocar madera. Que ya me perdió mi liga y no me quiero perder más.
4: <risa> es que, no, es, es que, que además, que comentando lo que has dicho tú, de que sois como las favoritas en, en el grupo este de descenso, vais a tener que mejorar la finalización porque prácticamente todos los equipos os van a esperar.
1: Claro. Sí. eso también lo sé, al final ellos tienen más que perder que nosotras y van a jugar a asegurar, yo creo que ningún equipo se va a arriesgar y más nosotras por el tipo de juego que tenemos, salirnos a la presión no tienen que tener muy, muy trabajado para, ¿sabes? Entonces yo creo que ahora, de aquí a, a todos los partidos que nos quedan, espero que mi entrenadora vea esto y que, se, y que practiquemos la, <risa> el ataque en el 3, que es lo que más nos cuesta
2: Tú no pero, te que la es... mencionaremos <risa>
1: Así como que no quiere la cosa, pero
5: por otro lado os viene bien, al final, que todos los equipos ahora se vayan a cerrar atrás, si es lo que peor se os da, qué mejor forma de entrenarlo que en un partido. No de sé, si a...
1: a lo que pueda venir, si sí, a la Copa Ahí está. O, a, o al año que viene. Sí, sí, realmente, si tenéis razón, al final todo se entrena eh, en un partido realmente, porque al final un entreno, juegas o entrenas contra ti, nunca es la misma presión, nunca es la misma intensidad. Y sí, pues bueno, a ver qué tal se nos da y... Supongo que nos iréis siguiendo y a, a ver sí. si dentro de unos meses vamos hablando y la cosa ha mejorado. En cuanto a finalización, que con eso yo ya me daría con un canto en los dientes. Fran nos va informando, fijo.
2: Sí, bueno, la, 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 lo que pasa es que de la forma en la que nos informa Mara, Fran, eh, no podemos hacerlo público. No,
1: ¿verdad? No, porque,
2: porque, porque incluirá muchas palabras que no se pueden sí. reproducir, muchos no, insultos.
4: Ya me he propuesto en esta segunda fase ver al tele con el ánimo más
5: renovado más renovado Fran a buenas horas
2: ¿sabes? qué pasa? que es que el primer día le metieron un gol a los dos minutos de empezar el primer partido si es que nos vamos a segunda si es que no se puede si es que todo un desastre Fran que es el primer partido relájate
1: hay que confiar más que al final como Nada. decía un entrenador en Zaragoza hasta el rabo todos toro y hasta la última jornada todo puede pasar ya
4: sí eh, ese y dicho no sí, sí. ese dicho lo conozco pero luego las veo jugar y se me pasa
8: no
5: de como, como le tiremos motivo. de la lengua esto
4: acaba en rajada y lo sabéis ¿eh? sí, sí
2: hace 13
5: segundos, ha dicho que va a ser más positivo
2: pues sí, y ahora visto, ya está eh. lo que ha durado <ríe> <ríe>
5: eh, ver, bueno Sara yo te voy a preguntar con a ver. Agua. venga va como eh, sí. creo que es pregunta obligada ya esta, esta temporada ¿cómo habéis llevado todo el tema de confinamientos, casos pretemporada y todo
1: pues realmente ha sido complicado porque era al final cada semana era una incertidumbre hasta jueves, hasta las 9, 10 de la noche, no sabías si vas a poder jugar un sábado, si ibas a poder competir y al final el parón también nos vino regular porque sí que hubo, bueno ha sido público en, en todos los sitios de mi equipo de las 18 contando cuerpo técnico, 15 dieron positivo, eh, fue un poco raro el caso también y y bueno, yo les realmente me libré de esa cuarentena porque en el trabajo cada 15 días me hacen PCR y justo yo fui una de las que di negativa y me libré un poco ayudando así al equipo porque al final todas son de fuera, fue de la noche a la mañana, no tenían comida, no tenían nada y oh. hice yo un poco de, de madre de todas durante 10 días y al final eso pues es complicado porque la vuelta son 10 días de paro y 10 días en primera se notan.
2: Es que luego luego hablamos y, ay, es que la liga está desvirtuada porque unos llevan 13 y otros llevan 15. Ay, es que mira, es que han tenido que jugar dos partidos en un fin de semana. O sea, vamos a dejarnos de tonterías. Vale, o sea, hablando claro. Es que eh, lo que está desvirtuando la competición no es eso. Es, es
1: la pandemia. Claro, o sea, es, es que lo que tú dices, Pero... o sea,
2: 10 días sin competir, sin salir de casa. O sea, no sin competir. Que bueno, si estás sin competir, pues mira, como, como una semana de parón de selecciones, digamos, que entrenas, pero no hay partido, el fin de tal, venga. Pero es que ni siquiera podéis entrenar, es que no podéis salir de casa, o sea, no, no. es que otra pretemporada. O sea,
1: al... A ver, sí, no podemos mal. hacer No, parece... perdón, que al final del ocho... oh, no, perdón. Eh. Eh, eh, no, no, por no. Por...
5: no, dale, dale, que es la invitada, aunque ¿no? menos...
1: No, ¿qué iba a decir eso? Pero al final del 80%, el, el 80 de mi equipo vivimos en una residencia de, de 4 metros cuadrados que ni siquiera podemos hacer un hit de, 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 del YouTube que se nos plantee. Sabes, que ni siquiera porque no sabemos. Sabes, no tenemos la suerte de estar viviendo en un piso o, o tener una terraza poder salir a hacer nada. Es que estaban sin hacer nada, las pobres nada. Que hacían con un balón y se chocaban con el armario se chocaban con... que era imposible, con imposible.
5: Es que eso es lo que iba a comentar yo, que a mí tema de no poder igual hacer eso, un hito algo vale, pero el hecho de no entrenar balón en equipo, o sea es que es es muy, yo creo que es muy importante, o sea, al fin y al cabo vale, el físico igual lo pierdes en 10 días, bueno igual no mucho, la resistencia tampoco la vas a perder mucho, pero ese ritmo que llevabas de entrenamiento, de rutina, de estrategia, de, de entenderte con la compañera, en cuanto paras, eso se tiene que ver. Y más si vives en una residencia que no puedes hacer ni, ni dar pasos, ah, tres pasos.
1: Que sí, que sí, que la vuelta fue un poco catastrófica por ese sentido. Al final eran las coñas de cuando volvamos no vamos a ver ni darle un balón. Pero es que realmente no sabíamos que son 10 días parada. Que parece una tontería, pero que vale, el fútbol no se deja aprender como ir en bici. Pero da igual, al final es eso, el sistema de juego, es la, eh, la táctica, es la técnica, es... Eh, tu forma de jugar, que, de coordinarte otra vez con las compañeras cuando ya habías cogido el ritmo, que eso cuesta, al final poner ¿sabes? Eh, congeniar con, con 13, con 14 jugadoras más es difícil y ya lo que habíamos logrado, que nos había costado mucho durante Bien. meses y estábamos en un momento muy bueno que veníamos de, pues de ganar a Roldán en Copa con un buen partido, coge okay. y pum, galleta y 10 días parada. Y bueno, yo creo que al final, pues eso, pues no voy a echar cara a que los, los puntos que hemos perdido es por eso, porque ni mucho menos, porque al final cada partido es un mundo, pero todo pasa factura, que igual que nos ha pasado factura a nosotros, no habrá pasado factura a muchísimos equipos de la Liga.
2: Pero es que, y por si todo esto era poco, o sea, si por todo esto ya es poco inconveniente y ya es poco difícil, es que acordaros, por ejemplo, el día que hablamos hace, no me acuerdo si fue hace un mes o por ahí, con, con Judith Pedreira, que los problemas respiratorios y, y lo mal que lo pasó al volver, o sea, es que luego puede haber consecuencias, o sea, secuelas, perdón, eh, yo no sé vosotras con tanta mmm, jugadora afectada, si alguna lo ha pasado un poco mal, en, ya una vez que diste negativo, o sea, que dieron todas negativo, ya volvisteis a entrenar, yo no sé si alguna tuvo que parar varios días, o, o claro, es que eso es otro problema más
1: Varios días, no, pero sí que es verdad que los dos primeros días de entrenamiento estaban en caos, que se ahogaban, que se ahogaban. De hecho, las mellizas salieron un par de días antes del confinamiento porque ya se confinaron antes y, y sí que es verdad que salía a correr yo con ellas y teníamos que parar porque es que se morían y son las, te diría, las jugadoras con más, más resistencia y con más físico prácticamente de la liga que teníamos que parar y para que yo aguantase días, no, yo sí que pensaba esto es grave, ¿sabes?
8: Mm. Claro Entonces,
1: creo. al final es lo, es lo que, que arrasta, es lo que te queda más que al final, lo que tú dices. No podemos pensar en otra cosa que, que en eso.
4: Claro, es que además coincidió la, el confinamiento vuestro con de, después del confinamiento el bajón que tuvisteis mm. de resultados.
1: Sí, totalmente. Es que al final... Que no es lo mismo que quede positivo una y solo tengo síntomas una, aunque se confinen todas, a que el, casi el 90% de la plantilla de positivo, que todas pueden tener síntomas, una hora está resfriada, la otra hora tiene un poco de dolor de cabeza, y volver a recuperar a todo el bloque si ya acuesta, ¿no? Haciendo una pretemporada, imagínate, sin margen de error, porque volvimos a entrenar un miércoles y el sábado ya competíamos. Sí, bueno, sí. ¿Sabes? Entonces es difícil
2: y el problema es que es una locura pero si quieres acabar la temporada tienes que hacerlo o sea es una locura pero claro ¿qué haces si no? vuelves un miércoles a los entrenamientos y te dicen venga no este domingo no jugáis para, para recuperar y acabamos la liga en octubre
5: ya van a ser partidos que se han quedado sin jugar porque no sí, hay bueno, días, es, directamente
2: es de momento oficial uno pero ya pinta que no, va a oficial uno y el, el de este y fin
5: dos, de semana de, los dos, de eh, los dos desde de este fin de, de, fin de, de semana claro fuera ah, eso. El otro.
2: Pero no, pero, no que... pero la Federación no lo ha dicho, quiero decir, ¿no? no, no, no ah, no, oficialmente no, no,
5: no, 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 todavía no. Vale, vale, no sé. Si pero...
2: Intuyo que tampoco, pero. Qué pregunta. Pero también te digo
5: que si has, si has aplazado el. el... Suspendido. Maja... Claro. Uy, uy, eso suspendido. El Maja. ¿Dónde sí. no te vas a poner ahora a buscar fin de semana no. para jugar los que quedan. ¿Que cuando vas a empezar la segunda fase, es que no te vas a poner a jugar. ¿Qué lo el miércoles y no. el jueves? Claro.
1: <risa> Con, no, con coeficientes sacados y con un calendario hecho, es, al final es, creo es, que es esa, ahí está no, ¿Para qué? Es al final pues eso, pues forzar más a jugadoras mira, todas las lesiones que están habiendo también por tema de parones y graves sí. porque ha habido jugadoras con, con lesiones de tiempo y y, lo que no, y lo, al final, lo que no se sabe, porque habrá roturas y todo, que al final eso no se hace Y bastante
5: público. lesiones musculares. Está bien, sí,
1: Al final, cuando estás parada, en lo, la musculatura, nuestro deporte es lo que antes se pierde, y, lo, y en un tiro pues, te rompes una salida, te rompes con el explosivo, que es nuestro deporte, si no lo tienes bien trabajado, es normal sí. que, que te estés rota cada dos por tres.
2: No, y que luego es eso, o sea, tú no puedes parar y de repente meterte dos partidos seguidos, o sea te lo puede hacer un Burela, que tiene un plantillón y bueno, pues mira, te puedes jugar el viernes con Alcorcón y el domingo volver a jugar contra, eh, Móstoles, <ríe> contra Móstoles, Móstoles, Móstoles. Móstoles y mira, ahí te saca un empate y una victoria, pues sin problema, pero claro, mira a Peña Plugues por ejemplo, lo que le pasó que fue a Leganés en un partido que podía competir y lo pierde y luego fue a Telde y lo vuelve a perder porque porque se juegan o sea, en 24 horas los dos partidos 24 horas. Y es que Ajá. eso es un drama, tío, o sea, es mejor no jugar un partido
1: si, si, no. si te dedicas a esto como Burela, como Pollo, quizás pues tienes el abanico más amplio porque tienes mañana y tarde para trabajarlo, ¿no? pero otros equipos, ya no te hablo solo del mío, de muchos que conozco, que las jugadoras mm. trabajan mañana y tarde, noches y todo, que va, empalman y salir de trabajar a ir a jugar un partido, pues eso al final tiene que pasar factura por algún mm. lado.
8: Sí, es
5: que del, del 80% de los equipos de primera y del 100% de los equipos de segunda. Eso es lo que ah, hay. Sí. Cambiar <risa> <cambian> turnos, entrar <risa> en de noche y salir si de entrena, el entrenamiento a las 10 y te vas a las 9 y media porque entras a trabajar a las 10 y media.
1: No, caray, sí, que que eso me pasa a mí todos los días, por eso te digo. Y al final yo en primera ya llevo un momento en que te cansas y que no tengo 20 años. Que al final, en algún momento, el cuerpo también tiene que explotar. ¿Sabes? Pero al. Mientras que el cuerpo aguante hay que tirar y al final si estamos haciendo esto es porque nos gusta mucho. Porque si no es la mitad, no estaríamos.
5: Si no, si no, siempre te quedan a los torneos de verano. Y ya está. Sí.
2: <risa> es lo mismo que competir en primera, Alba. Sí, sí. A lo pues, igual.
5: No fuese por si la pandemia no. Pero, pero no, pero sí que es cierto. Llega un punto que igual no puedes. O sea, que el cuerpo te está hasta aquí. No es solo. O sea, yo conozco, tengo una amiga que dejó de jugar en segunda, ¿vale? No es primera, pero en segunda, porque dijo que ella acababa de trabajar y se venía a entrenar a Bilbao y dijo un año que hasta aquí. Que ella no quería, que yo quería salir de trabajar y sentarse en el sofá. Claro,
1: o sea, es que es normal porque, al final. Y no, un momento, y sale a
5: correr, ¿eh? Pero claro. físicamente, mentalmente dijo, punto, no quiero más.
1: Es que te digo yo que llega un momento que no te compensa. Ya te digo, yo trabajo de noches y es muy difícil, muy muy difícil y encima con la exigencia de, de, de un primera, ya no te digo un en segunda, entonces si ella está así muchas de las jugadoras que están en primera también tienen sí, que estar sí. es que, que es y difícil. sobre todo
5: mentalmente sí, la sí, verdad, es que
1: te lo digo. y la cuarentena hace, ha hecho pensar mucho a mucha gente y hay que reflexionar ¿eh? porque al final sí. llega un momento que no sabes si realmente te está compensando lo que te está dando o, o es mejor que pares y y ya tomes el camino en otro estilo de vida realmente. Yo a título
5: personal, y ya lo dejo aquí, Dani, un segundo. ¿eh? Cuando... No, yo no hice la cuarentena, yo cuando cambié el chip y decidí, oh, se van a reír de mí, porque como tampoco jugaba, pues van a decir, <risa> <risa> pero es cierto. Cuando, cuando cambié el chip de decir que no me compensaba, al final él iba a entrenar, a hacer los partidos y tal, y estoy hablando de segunda. Eh, me fui seis meses a Chile y dije, pff, digo, no necesito otra vez ese fútbol sala a ese nivel. Me bajé a un territorial, disfrutaba, entrenaba, hasta jugaba y, y listo.
1: Sí, sí comparto tu opinión, Alba. Yo siempre lo he dicho que en el momento, yo en el momento que psicológicamente diga fin, yo tampoco me lo quiero dejar porque al final esto es nuestra pasión y cuando llevamos 12, 14 años dedicadas a esto, pero sí que es verdad que a lo mejor baja un poco el ritmo psicológico, la presión de... de de tener que ganar siempre o de viajes infernales de 14 horas en autobús para ir... ¡Oh! Oye, ¡Se no congeló! A... ¡Se congeló! taburela! ¿Sabes? Sí, que te metas noche y tener que volver y llegar tarde a trabajar pues al final llega un momento en que nada
2: Si sí, es que pero luego o ¿sabes qué pasa? Que yo también entiendo que es una cosa mental porque es que al final eh, es un continuamente poner piedras eh, o sea poner palos en las ruedas o sea porque, por ejemplo, o sea tienes un Jimby Roldán campeón de Europa y con el, y, y, y con el presupuesto que teníais allí eh, se desmantela el equipo porque Dios. dice Jimby que lo voy a meter todo al masculino. O sea, cuando probablemente eh, el presupuesto que tenía en el femenino con, con un cuarto del masculino le daba para tener equipo de sobra. Pero no, es más fácil coger y decir, ala... Adiós, muy buenas. O sea, y dejas un proyecto que es que es ganador. O sea, que es que no dices, no, es que me he cansado de perder, de que esto se va a segunda. No, no, es que lo, lo tienes arriba del todo. O sea, habéis ganado todo allí y, y se van. Entonces, claro, yo entiendo que eso ya llega un momento en el que te tiene que cansar. Dices, pero bueno. Te
1: cansa, pero es lo que ha pasado con UCAM también, por ejemplo, que ha desaparecido porque el presidente ya ha dicho, yo ya no puedo más. Después, cuando llevas 14 años, 20 años, ¿cuánto lleva la a cabo? Una millonada en primera y en segunda pues que te canses y psicológicamente cuando estás desbordado pues ya está, tampoco te puede consumir porque por desgracia no, no estamos viviendo de esto y hablo de, de los clubes igual que hablo que de los medios de comunicación como vosotros que al final muchos desaparecen porque no tienen ayudas la gente no, no apoya, no tiene visibilidad y eso al final es lo que a nosotros nos da reconocimiento que si no fuese por vosotros nos, sí que a nosotros no nos serviría ni un, ni un poquito es que, es que aquí
2: cobramos muy bien Sí. 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 <risa> es forma, Escucha, nóminas ¿no? de 8 ceros
4: No que no que hay nada adelante,
2: ¿sabes? <risa> pues si os hace
4: Sara,
5: falta. <risa> claro. claro, Sara, tú cuando te quieras, ya te retiras y tal, vente para aquí que pagamos bien. Tú no te preocupes. Que... <risa> sí.
2: Oye, por cierto, Alba, que siempre nos metemos contigo, has dicho antes. ¿Ves? Pero no hemos dicho, por ejemplo. Que fíjate lo bien que estaba Bilbo contigo, que cuando tú lo dejaste el equipo desapareció. desapareció. De <risa> lo importante que eras en ese equipo, fíjate. Mira,
5: eh, antes, de venirme, antes de venirme a Bruselas hablé con el presi de mi equipo y dije, ¿qué tal estás? Y me dice, mi única preocupación ahora es ir a recoger a mis nietos. Estoy mejor que nunca. Uh -huh. O sea, ese es el nivel. Es que es lo mismo uh -huh. que pasó con la UCAN. Es que era una complicación de buscar dinero, de tal, al final no había jugadoras. Una relajación tiene ahora, el señor ya es mayor, ¿eh? pues, pero que puede ser mi abuelo perfectamente. Y digo, madre mía, digo menos mal que se ha acabado en ese sentido porque está tranquilo y también lo necesitaba.
1: Yo creo que al final el paso de decir dejarlo un presidente abandonar, el paso es difícil, pero con el tiempo te das cuenta que... Que tu vida cambia muchísimo y que eso, que al final no hay presiones. Eh, ves otra vida que a lo mejor llevamos 15 años sin, sin saber que existe y que to todo lo es el fútbol, que sí, que te lo da y al final la gente lo exprime hasta el máximo. Pero cuando dice no, hay otra vida igual de bonita que, que estar jugando. ¿sabes? Vale, pues sí, sí. Yo te digo una cosa
4: por
5: experiencia propia: con lo mejor que te vas a llevar del fútbol en la Aparte de títulos puede ser la gente y ya está. Y eso, dejes el fútbol salado o no, oye, pero, La vas a tener. espera,
2: pero, pero no termines esto que parece que la estamos jubilando por favor, o sea. No hombre, no, no joder se nos está acabando el perdón, tiempo perdón. y lo último que va a quedar aquí es un oye, pues hombre, muchas no. gracias por todo lo que le ha dado el fútbol sala en estos años. No, por favor que todavía le quedan muchos goles por meter
5: que Sí, claro que le quedan muchos goles por meter obviamente, pero esa ha sido ya la que ha dicho que llega en cuarentena hay mucha gente que lo ha pensado cuando y tal. Llegue, y tiene
2: tarde.
5: Pues cuando llegue, pues eso que no pasa
1: nada, que la vida sigue lo peor que es que no tengo dudas de, de, de lo que será después, lo que pasa es que tomar el paso al final va a ser siempre lo más complicado, pero bueno que no tengo pensamiento de nada todavía ¿eh? y así, hasta que, el cuerpo, hasta que el cuerpo me lo permita yo tengo claro que hasta que las lesiones y el cuerpo me aguante,
0: voy a estar ahí es que tenemos Alba nostálgica ahora mismo, entonces. No. Sí,
5: es lo que, se, se nota que estoy fuera de casa, ¿no? Es
1: que yo... es todo el tiempo ya, la primavera que hace ya está. Claro, claro,
2: es que, es que estoy viendo que nos no, no van a llamar del club en plan de, oye, ¿pero qué coño habéis hecho? ¿Que
5: dice que,
8: que ya no
1: quiere
5: seguir? No, 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 tiene que seguir, tiene que seguir.
2: Sí, Además, es que o sea, todavía tiene que dar la sorpresa en la copa de este año Eso ya lo digo yo eh, A ver, claro. pues vamos a ser acercar No
4: se puede retirar sin darme su camiseta o
2: sea, ya yo sabía no yo plan, Eso tenía que salir
1: sí, vale, Ahora, que sí. Si sois de la uva en la copa es... Yo regalo una camiseta a cada uno, si hace falta ¿eh? ¿Cómo? Somos, a muerte. Somos. Somos. <risa>
0: ¿Cómo? Nosotros somos unos vendidos desde siempre Vamos no, no, no. No, no
4: tengo no, vergüenza. Ellos ni... son unos vendidos. vendidos. Yo he sido de la UA, si UA es desde el es... principio de temporada. Perdona,
2: sí. perdona, perdona, perdona. Pero, eh, ¿quién es el que ha dicho que sí a una segunda entrevista con alguien de la UA? Que es el único equipo que ha repetido este año. Sí. Yo recuerdo pero... que aquí estuvo Ana Romero hace unos meses. Sí. ¿Sí? Ah, correcto.
5: Yo, pero es que escucha, Sara tenía que venir porque si no, Fran no le puede pedir la camiseta. Es que no sabe lo que pasa o a que Cuando,
8: qué cuando, cuando
5: vaya a Telde y le meta cinco Ay. goles, igual ya no quiere su camiseta, pero de no momento la quiere.
1: Ahora no estoy entendiendo todo, vale, vale. no pasa nada. Sí, sí, aquí, aquí nadie
2: hace nada gratis, tía. O sea, son los interesados. <risa> Bueno, o sea,
1: antes de que sea así hasta no pasa nada
0: antes de que quedemos peor con la invitada que ya mal me parece que, que ya va tarde <risa> vamos a dejarlo aquí que nos estamos quedando sin tiempo además así que Sara muchísimas gracias por pasarte este ratito con nosotros y ya sabéis que, que las puertas de Futsal Corner están siempre abiertas con o sin camiseta ¿eh? eso te lo digo
1: pues eso, que muchas gracias a vosotros porque realmente eh, todo lo que se nos da visibilidad es por lo que hacéis vosotros por todo el trabajo que lleváis detrás y que todo lo que sea para apoyar al Futsal Femenino que contéis conmigo y sé que hablo de mi equipo con lo que necesitéis y el día que necesitéis vamos a estar ahí y que nada, que muchas gracias por todo y lo que os he dicho, nos vemos en la copa o bueno, espero que seáis de la uva en la copa.
2: Pero vamos, ya te lo digo, o sea... Luego, bueno. luego, uno que yo me sé, cuando me vea en persona me va a pegar una bronca que te vas a cagar, pero bueno, es que lo vamos a hacer.
5: Yo, yo, yo también sé quién es, pero yo con la uva, con la uva muerte.
2: Piru, entiéndelo, que es por una buena causa.
0: Y además no hemos hablado de ellos esta semana. O sea que...
1: Exacto. Bueno, no y... pasa nada. Con el Alcorcón somos muy amigos, así que podéis ser de los dos si queréis. No pasa nada.
2: Venga, vale. Me afirmamos la final y ya está. Venga, ya sigo todos contentos. Ya, ya está hecho. Y gane quien gane, felices. Venga, va.
0: <risa>
2: y... A
0: vosotros tres, Alba, Fran, Dani. Eh, nos vemos la semana que viene. Muy bien. Gracias, chicos, como siempre.
5: Pues, nos vemos la semana que viene.
0: Y hasta aquí el vigésimo quinto programa de esta segunda temporada tan especial con invitados distintos dentro del esquema clásico, que sirve de análisis pero también de previa a la Copa de España del Wissing Center. Con todos los que no podrán estar en el pabellón en el recuerdo por culpa de la maldita pandemia, nos vamos. Gracias por estar ahí una semana más. Recordad que seguimos en contacto en nuestras redes sociales para estar al día de cuanto sucede en el mundo del fútbol sala. Ya sabéis...